0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royola. La lujosa reedición de los discos Use Your Illusion 1 y 2 de este pasado viernes nos dan la oportunidad de volver a dedicar el podcast a una de las bandas sobre las que más nos gusta charlar. Hablamos naturalmente de Guns N' Roses.
1: Publicados originalmente de manera simultánea el 17 de septiembre de 1991, los dos volúmenes de Use Your Illusion contenían un total de 30 canciones que debían desaciar el hambre de los millones de fans que durante años habían estado esperando la continuación de Appetite for Distraction. A pesar de su gran éxito comercial, siempre ha habido gente que ha opinado que ahí había mucho material de relleno y que hubiese funcionado mejor como un disco sencillo. Por eso nos preguntamos, ¿Use Your Illusion 1 o 2? Empezamos.
0: se identifica el 24 de septiembre de 1991, el día en el que se publicó Nevermind en Hispana, como la fecha clave para entender el cambio de paradigma que se produjo entre la década de los 80 y los 90 con las bandas de rock alternativo borrando el mapa a los grupos de hard rock
1: que hasta entonces habían dominado el mainstream. Si bien efectos históricos podríamos dar este dato por bueno, no es menos cierto que solo una semana antes Guns N' Roses había marcado un hito publicando dos discos que además eran dobles en su versión en vinilo de manera simultánea y yendo directos al número 1 y el 2 de las listas Billboard, vendiendo entre los dos casi un millón y medio de discos en su primera semana.
0: Si su debut Appetite for Destruction de 1987 los había coronado como la banda de rock más grande de su generación, los Use Your Illusion los convertirían en una de las más grandes de la historia. Es en buena parte algunas de sus canciones, como November Rain, You Could Be Mine o Don't Cry, que Guns N' Roses todavía pueden seguir llenando estadios 30 años después.
1: Pero construir una obra tan farónica como esta, en la que el grupo abrazó todo tipo de influencias, también tuvo sus consecuencias. Durante la grabación, el batería Steven Adler fue sustituido por Matt Sorum, incapaz de grabar algunas de las canciones más complejas. Y durante su posterior gira, que se prolongó durante 28 meses, ocurrió prácticamente de todo. Desde la salida del guitarrista Isis superado por la magnitud que había adquirido el grupo, a graves disturbios en San Luis, que acabaron con Axel Rowe siendo detenido, o en Montreal en sus fechas compartidas con Metallica. Si bien en 1993 publicarían el disco versiones de Spaghetti Incident, es justo decir que con User Illusion Guns N Roses forjaron su leyenda, pero también firmaron su sentencia de muerte.
0: Para charlar sobre los Use Your Illusion hoy tenemos de invitado a Ansel Pesol, guitarrista de la banda Amórica, colaborador de Popular Uno y autor de los dos volúmenes de Crimen Perfecto, sus libros dedicados a Guns Roses. Hola Ansel, ¿qué tal? Hola.
2: encantado.
0: Eh, también saludamos a Manuel López Sacristán, cantante y guitarrista de Hotel Balmón y autor del libro Forajidos Inc. Axel Rose contra la Industria. A quien ya tuvimos también el año pasado a Manuela en nuestro podcast dedicado a los Black Rose. Hola, Manuel.
3: Hola, amigos.
0: Y por último, no podía faltar, estando Axel Rose por medio, nuestra querida colaboradora, Toy Brownstone. Hola, Toy.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: <ríe> Muy bien.
1: Pues nada, muchas gracias a los tres por participar. Y bueno, vamos a, a lo que toca, ¿no? Y la primera pregunta sería si llegasteis a vivir el lanzamiento de los Illusions en tiempo real y qué recordáis de su salida y cuál fue vuestra reacción cuando los escuchasteis por primera vez. Ángel?
2: Eh, bueno, a pesar de, de, de que yo era eh, un niño, <risa> sí que lo, lo viví más o menos en tiempo real. Eh, a mí me... Bueno, gracias a mi hermano mayor. Eh, eh, nos regalaron una... Bueno, nos una especie de refrito de Los Illusions en, en uh, verano del 92, creo que y, y vamos, la salida no la viví, pero el hype lo viví por completo porque fue lo que me acabó por, por meter en la música directamente y ese mismo año nos compramos cada uno uno de los dos volúmenes uh -huh. nos regalaron y, y así fue como, como yo entré en la música, básicamente, y bueno hasta se convirtió en la banda de mi vida. <risa> Ahí está, al día
0: de hoy. Muy bien. Muy Intenta bien. no darle hostias a la mesa. De...
1: <risa> <risa> ¿Manuel?
3: Pues eh, lo viví todo por bloques que fueron como, como, como bombas. Al eh, poco de empezar el curso en el año 91-92. Un compañero mío en un partido de fútbol, en el patio, de repente empieza, estaba jugando de portero y empieza knock, knock, knocking y yo me quedo como alucinado. Yo tenía grabada la cinta del Lice, comprada la cinta del Appetite, pero digamos que en una época donde no existe internet, donde no hay un acceso de inmediato a cosas, pues de repente vas recibiendo vas viendo el videoclip, en fin, esto, eh, You Could Be Mine, Terminator 2, eso en una época donde no había tanta información y tanto, tanto nivel de consumo masivo, eso fue espectacular, mi madre me compró los dos LPs dobles y bueno, eh, todavía existen, destrozados por completo, eh, los viví en tiempo real, viví cada lanzamiento, cada making of, me pero su VHS, en fin, una locura me, me cambió la vida una vez más, ya me la había cambiado y Usual Illusion me la cambiaron una vez más
1: Muy bien, Toy
4: Bueno, pues un poco también parecido a, a Manuel, gente que te habla de, de los Illusions bueno, de, de temas, he escuchado esto la MTV a tope con You Could Be Mine Terminator 2, Schwarzenegger a tope y bueno, eso, principalmente en principalmente TV. Y luego, pues me grabaron, yo no tenía pasta y me grabaron los cassettes. En esa época teníamos que piratear así. Y luego, ya, bueno, pues ya más. Ya había escuchado el Appetite también un poco de refilón. Y ahí sí que ya, bueno, pues ya te vuelcas en, en la banda y ya empiezas a seguirlos como puedes. Pero sobre todo teniendo para mí, en mi caso, en TV todo el día enchufada y. Hmm. Como referencia. Muy
0: bien. ¿Jordi? Hombre, yo supongo que soy un poco más mayor que el resto y lo viví súper intensamente. O sea, pero ya no solo el lanzamiento de User Illusion, sino toda la previa de cuando iban grabando el disco, a través de revistas, toda la información. Que es verdad que no había tanta información como ahora, pero bueno, de Guns and Roses sí que iba viendo... Siempre estaban ahí, siempre había cosas, eh, cuando salió el, el vídeo You Could Be Mine, además eso asociado a Terminator 2, que me flipó la peli claro. el tema me encantó y estaba súper excitado por, por escuchar esos discos y de hecho me fui a, a Londres a verlos, a, tocaron en el estadio de Wembley con, con Skid Row y Nine Inch Nails el 31 de agosto que era pues dos semanas antes de, de que salieran los discos y la primera vez que escuché muchos de los temas fue en directo, que fue bastante alucinante de decir, hostia, tocas en un estadio y la mitad de los temas no los ha escuchado nadie nunca. Y ya cuando escuché los discos, vamos, los devoré, aquello de irlos, escuchar una y otra y otra y otra y otra de la vez y, y me fliparon. Sí, sí. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, pues un poco como tú, no fui a Londres, pero más o menos el resto... Sí que, pues toda la previa, ¿no? Ya era una época que ya llegaba el Kerrang aquí, con lo cual era, pues cada semana había algo... Los adelantos, no olvidemos que también no estaba Civil War, que fue un tema de adelanto uh -huh. que hicieron para un benéfico, ¿no un benéfico, era? Sí. Y que ahí sí que fue un momento de ver que hostia, algo estaba pasando, ¿no? Que uh -huh. iba a haber algo más que, que Apetit, ¿no? Yo creo que Ucult My Mind sí que podía seguir un poco la línea de los de Appetite, pero ya Civil War, que también ya se hablaba que iban a ser discos, sí, tal, con lo cual dije, ah, vale, pues debe, debe ser esto, ¿no? y luego pues sí, el día que salieron los compré, yo los compré en CD ya, ya consumía o uh -huh. estaba empezando a consumir CD, con lo cual me los compré en CD y bueno, pues como todos, ¿no? Sí. O sea, todo mastodóntico fue... O sea, era... me
0: recuerdo que había corrido como una cinta que salía Don't Cry y November Reina en versión demo, ¿Sí? pero que eran como muy primitivas y muy yeah. básicas las demos y claro, las,
3: r pues, las Rumbo Tapes
0: Pues eso esto. Y...
3: y estaba Crash Diet y Sentimental Movie y todo eso.
0: Sí, sí. Pero claro, cuando escuchabas la versión del disco, alucinabas porque dices, joder, aquí es la versión panorámica, multicolor, Dolby sí. de, de todo. De todo". Bueno,
1: yo creo que el disco era tan mastodóntico para lo que además nosotros, que éramos muy jóvenes, estábamos acostumbrados a oír, que yo creo que no podías decirme si era bueno o malo, ¿no? Era como... Vaya lo bueno, a mí me ¿no? gustó, ¿eh? o, sea, o sea, sí, me, en el sentido de o sea, este. era abrumador eso. Era abrumador, ¿sí? o sea, exacto, es la palabra, ¿no? De wow, ¿qué es esto? Uh -huh. Tenías de todo, te haces un poco tus favoritas y bueno, no sé, luego suba hablaremos. Lo bueno es que los discos los puedes seguir oyendo hoy en día y siempre hay como algo nuevo o algo que hay tanta música que lo uh -huh. que no le has hecho caso durante un tiempo te vuelva a molar en el otro, cambias de favoritas, es un poco la magia, son discos que están, igual que a Petit lo tenemos interiorizado cada uh -huh. segundo, creo que estos discos en el fondo mutan cada vez que los oyes y creo que es, es la, la magia de, de los Illusions
4: es que ahora que decías lo de tus favoritas yo llegué a hacerme un recopilatorio un cassette uh -huh. de 60 con los temas que más me gustaban para poder uh -huh. llevar en el, en el Walkman pues cuando ibas a, uh -huh. al instituto y tal, para hacerlo un poco más más asequible
1: sí, bueno, es que estas cosas bueno, supongo que hablaremos luego, ¿no? es que si fuera uno, sin el mejor disco de la historia mierdas, o sea, al final los discos son como son y, uh -huh. y ya está o sea, yo creo que, que mola que sean así muy
0: bien. Bueno, 31 años después, ¿ha cambiado vuestra opinión sobre esos discos? ¿Hay cosas que os gustaron entonces que ahora no? ¿O viceversa, Manuel?
3: Eh, mi opinión mejora cada vez que los escucho. <risa> en su momento, pues eh, igual Garden of Eden me parece, eh, en, en la primera vez que la oigo, una cara B en cualquier mundo sano o alguna otra. Suelta, ¿eh? My world me parece una chaladura de Axel. Eh, hoy en día, eh, no sé, eh, los tengo encumbrados en un nivel, mmm, bueno, eh, yo diría quizá exagerado para otros, para mí, completa normalidad. Eh, me gustan, eh, me flipan eh, cada día más. ¿Estoy?
4: Bueno, a mí me sucede, ya lo sabéis, que mi disco, el disco que más escucho habitualmente de Guns N' Roses es el Chinese Democracy, porque me flipa. Pero con lo cual, es verdad, eh, los Illusions los dosifico más. Antes os estaba diciendo cuando he llegado que no puedo escuchar uno sin otro, es decir, que yo las sesiones son de ambos discos, de los dos. Y lo cierto es que... Uff, es que sigo descubriendo cosas y me sigue dando sensaciones. Eh, no sé, el, el sábado escuchaba Dead Horse y luego coma y de repente era como si hubiese tenido una aparición mariana, ¿eh? en plan, hostia, esto lo han puesto así, está este orden así, porque tiene que ser así, y, y empiezo yo ya a sugestionarme en la cabeza y a tirarme pues, una tarde entera dándole a la cabeza con, con miles de historias. Es decir, bueno... Pues me siguen, me gustan más. Me gustan más ahora que antes. Los aprecio más. Eh, a nivel más también después de todo lo que ha sucedido durante todos estos años los aprecio muchísimo más. Eh, y a nivel musical también creo que mi conocimiento o por lo menos el bagaje de escuchar cosas es mucho mayor, por lo tanto no sigo yo les sigo dando les doy incluso más valor del que les daba cuando era una cría que todo me flipaba en ese momento, pero me siguen encantando sí,
2: Ansel A mí me, me yo estoy como con, con ellos porque me parece que o sea, creo que han envejecido muy bien o sea, eh, la producción me parece espectacular es más todo anticotado, pero eh, me parece espectacular y, y es curioso porque cuando yo escuchaba eh, las, los cassettes, eh, porque como, como Toy tenía cassettes y tenía un una, un, un eh, que realmente se escuchaba en mono, entonces no, apre, no, no apreciaba todos los detalles que hay en las capas y, y luego con los años ya recuerdo que con aparatos, sobre todo de, de Walkman o, o, o CD, bueno el CD sí digital. De, recuerdo de ponerme y, y ver que, que la guitarra de Ace iba por el canal izquierdo, que la Slash iba por el derecho y por todos los sitios eh, fue como como redescubrir cosas que yo no, no había escuchado al principio cuando escuchaba prácticamente en mono y de las canciones creo que la única que realmente no pudo escuchar sería la versión de Dylan uh -huh. porque creo, creo que en directo eh, llevaba una tenía una fuerza realmente increíble que en el, que en el estudio eh, se ha quedado icónica no pero con, con los hey hey Yes etcétera, es mucho más famosa que, que la original de Dylan pero sí que creo que ha quedado un poco, es la única que me queda un poco rara dentro de ¿Tú, Richard?
1: Bueno, yo con el tiempo también para mí ganan y sobre todo porque es que es un poco lo que decía, ¿no? Vas como descubriendo incluso cosas a estas alturas y pienso que el paso del tiempo todavía posiciona o hace ganarles valor, ¿no? De, de lo que supone que una banda así en el 91 grabaran dos discos dobles o ya o sea, ya no uno doble sino dos, o sea, me imagino el momento que llega allí Axel y dice, no, es que vamos a sacar esto, ¿qué poder tendría ya la banda o el de persuasión para que le dejaran hacer una bestialidad así? Uh -huh. Y creo que estos discos muchas veces, del paso del tiempo, no es que no jueguen a favor, pero sí que los ves como algo muy del momento. Y personalmente, no sé, pongamos otra obra un poco, no es que se pueda comparar, pero entenderéis el concepto, ¿no? Un disco como The Wall que sigue sonando de la leche hoy en día, pero sí que lo ves como una obra muy del momento, no, no es que sea una antigua, pero, pero sí que muy concreta de, de, de la época en que se grabó. Creo que los Illusions precisamente el valor está en que, en que siguen valiendo mucho, la producción sigue sonando muy actual. O sea, tenía todos los elementos para que el disco se hubiera quedado en una obra del momento con su más o menos valor y precisamente donde yo admiro Illusions es que sigues oyéndolos y dices es que esto suena todavía como si se hubiera... Bueno, hoy no se podría editar algo así, supongo, ¿no? Pero porque lo tiene todo, ¿no? como al final supieron, no sé, sabiendo la historia posterior que todas... Es que es un milagro que aquello pudiera salir, ¿no? Dos horas y pico de música, conociendo ahí un poco las dinámicas. Así que, que gana con el tiempo. Y respecto a favoritas, bueno, siempre hay temas o canciones no hay nada que odie Es verdad que hay temas que sí que... Yo creo no que no Heaven's door. Es seguramente el tema más sobreexpuesto, pero también me hace gracia que las dos versiones, que son ya eran dos clásicos antes de grabarse ese disco, las haya conseguido Guns N' Roses hacerlas todavía más grandes, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando las oyes ya te parecen casi temas de. especialmente uh -huh. no que nos es quebes, Dor. Lippa Let Die aún la versión de los Wings aún la tienes un poco en mente, pero es que la otra se la ha comido completamente y eso es algo que demuestra la grandeza de... <coughs> del grupo. Jordi? Sí, yo, bueno, lanzando
0: con eso, también a mí la versión de Dylan no me gustó en su momento, sobre todo el momento llamada de, de teléfono ahí en medio, o sea, la encuentro una tontería supina. Y, y me sigue sin gustar, My World no me gustó en su momento, tampoco me gusta ahora. No entendí muy bien lo de la que me tiran las dos versiones de Don Cry. Es verdad, una, ahí tienes razón. Con una hubiera estado suficiente, pero aparte de eso, o sea, es que todo el resto me parece buenísimo. Y, y lo que dices, no, temas que igual en un momento dado no te dicen mucho, de golpe no sabes por qué te enganchan. Antes que decía manuela de Garden of Eden, que a mí sí que me gustaba, pero luego es un tema que tenía como más olvidado. Y estos días que lo he estado escuchando dices es que es un puto temazo, o sea, la fuerza que tiene esa canción es, es brutal. Mm, no sé si diría que son... O sea, es verdad que, se, que, que pese a tener una producción como muy del momento, ya en, en, entonces tenía como un aire temporal que, que 30 años después se demuestra que era verdadero, que no era una... Ilusión, aunque... <risa> que realmente dices, hostia, es un disco que, que podría escucharse de aquí a 50 años más y, y seguiría sonando fresco y con potencia y tal. Y eso creo que es, que es de, de valorar. Pero ya digo que, que a mí ya me fliparon en su momento y son discos que nunca me han aburrido, temas yo que sé, como Locomotiv o así que... ¿no? De entrada igual pasan más desapercibidos y los escuchas un día... Porque sí te flipan de... y sobre todo lo que habéis comentado de viendo todo lo que pasó después que fueran capaces de crear eso tiene un, un mérito enorme porque es que es dificilísimo.
1: ¿no? Eh, exacto. De hecho, bueno, un poco queríamos hablar de eso, ¿no? Que ya el proceso es que de creación y su grabación pues, fue bestial, generó muchísima tensión en el seno del grupo. Hasta tal punto que acabaría pues provocando la salida de Steven Adler y posteriormente con la gira ya empezada de Daisy Stradling, pues poniendo fin a la formación que podemos entender clásica del, del grupo. ¿Crees que el precio a pagar por hacer una obra tan ambiciosa fue demasiado alto? ¿Toy?
4: Eh, yo creo que sería más bien el precio por, convertir, eh, por convertirse en la banda más grande del planeta, ¿no? O sea, más que por el hecho del disco. Tú puedes tener un proyecto y demás, pero eh, creo que Axel principalmente pensaba ya en grande y tenía las cosas muy claras. Steven Adler, bien por drogas, que esto, bueno, siempre pues es una excusa teniendo en cuenta. Uh -huh. Los otros. Eh, que los otros no eran unas malvas, pero tal vez a lo mejor por limitaciones no entraba en la ecuación y luego, bueno, pues sí, y si, y si Stradlin se tiró del carro porque eso no, no era su visión de la banda. Entonces, aunque Axel lo respetara mucho, etcétera, uh -huh. etcétera, pues bueno, yo creo que, que sí, que estas ausencias, bueno, estas ausencias, estas marchas y tal... Eran lo que se tenía que hacer en ese momento si se quería conquistar el mundo, creo. Entonces, más que por, una, más que por el disco, sería. Los por, sacrificios. Los sacrificios por, por tener la banda en lo más alto.
1: Uh -huh. bueno, Manuel.
3: Eh, pues estando de acuerdo con Toy. Eh, yo me, me gustaría ceñirme a la versión de, de Axel que da en el programa de d en 2006. Axel dice que los, estaba en ese momento con la banda aquella con, con lo que tenía Jason Buckerhead en el 2006 eh, yo creo que tuvo un periodo de renegar de los Illusions. Eh, en ese momento en el programa de d que va justo antes de empezar la gira, cuatro conciertos de calentamiento en Nueva York, luego gira europea, él dice que los Illusions, esa obra tan mastodóntica y tan, y tan grande, eh, el precio a pagar en realidad fue como una especie como de chantaje mutuo eh, en el cual eh, todo el mundo decía o trasladaba un mensaje eh, en, la, en el seno de la banda según el cual eh, si mm, queríamos hacer esto mío había que hacer esto del otro o no hacer el esto esto otro del otro, es decir, como que todo el mundo en la banda para que eh, se incluyeran sus canciones, eh, digamos, chantajeaba a los demás y que por eso, y él me acuerdo que dice textualmente, literalmente dice, eh, por eso hubo que hacer esta, esta double thing, ¿vale? O sea, son 30 canciones en la cual parece que todo el mundo ha querido incluir todo lo que llevaba acumulado en el baúl, porque recordemos que hasta ese momento, bueno, sí, habían sacado 20 canciones justamente, no 12 en Appetite y 8 en, en bueno, que en realidad es, es, son dos EPs, el primero de Life Like a Suicide y el, la parte acústica del Dice. O sea, habían sacado 20 canciones, pero en el reparto de composiciones de los Illusions vemos que aparte de los colaboradores, de los colaboradores habituales, eh, eh, todo el mundo incluye temas. Quizá Duff el que menos, pero Slash aparece acreditado en unos cuantos y si Strattling, me parece que son... 12 temas en los que aparece acreditado, Axel Rose en solitario y entonces tal y como lo plantea él en aquel programa es un poco eh, una cosa de, de eso de, de cuando las bandas ya no funcionan que se eh, digamos que se, sí, se chantajean eh, lo, los unos a los otros para poder sacar el proyecto y termina siendo un proyecto, claro el precio es altísimo, no tanto por Steven Alder que me parece un batería con un groove alucinante, sino por Isis Stradlin, del que creo que hablaremos más adelante, eh, que me parece una pérdida eh, que supone eh, el fin de la banda eh, en su buen sentido.
2: Muy bien. Ángel. Eh, yo, o sea, lo que ha contado Manu de, de, la, de la entrevista con Eddie Frank es, es probablemente una de las, las cosas más que define muy bien cómo se hizo aquel disco. Es, era en plan, lo que dice, no, si yo no toco en tu canción eh, si, si tú no tocas en mi canción yo no hago la tuya pero luego eh, el disco eh, Axel eh, se involucró en el tracklist y, tiene, y los dos discos tienen coherencia lo, el primer disco esto eh, está dicho por una entrevista del propio Axel no me acuerdo en qué medio, lo, lo tengo recogido por ahí en el libro y dice que Gigi Solution 1 es todo material antiguo, todo material Incluso pre-Appetite. Uh -huh. eh, Don't Cry, November Rhyme, eh, incluso Dead Horse era una canción que debía tener desde el año 82, Back of Beach también. Todo, eh, todo es, toda la primera parte son temas eh, antiguos y compuestos en su mayoría por Easy. Excepto ya las partes más experimentales, como, como The Garden, que por ejemplo también es, es, es anterior a Appetite, porque es de West Arkansas. Y, y bueno, of piden sí que es más experimental eh, y, y coma, obviamente, es, es muy, muy experimental. Pero en definitiva son temas antiguos y, y, y centristas, y centristas para así decirlo. Y luego el volumen 2 lo que explicaba era que la primera parte era, era su visión de, de, del Southern Rock, de, con canciones como Yesterday, la versión de Dylan, Civil War, eh, Breakdown. Era la visión que, que Axel y supongo que el resto de la banda tenían de lo que ellos consideraban Southern Rock. Entonces, eh, de, bueno, la segunda parte obviamente tiene otras cosas también como más experimentales como Strange y el Locomotivo o, o My World. Pero sí que desaparece un poquito más. Sí, sí, solo tiene Pretty tight up y Up eh, y You Could Be Mine en definitiva, ¿no? Más o menos. O sea, bueno, sí, 14 years. 4. Está acreditado en cuatro
3: canciones bueno, Del Jury es, 2 Lo es, miré por curiosidad ¿eh?
2: Es menos isicentrista eh, y, y bueno Eso sería una diferencia principal eh, de, de los dos discos Y luego también me gustaría decir una cosa Sobre lo de Steven Si Steven no estuvo en, ese, en esos discos Es porque no los podía hacer Porque técnicamente no podía Eso, eso de las drogas es mentira Y te lo dirá Dan Goldstein Te lo dirá Adam Niven. Eh, a Axel le costó mucho, de, realmente, los que querían tirar a, a Steven era, era su propio amigo de Slash, y da. Y, y principalmente hay un, hay un momento que, que están in, ensayando una canción que se llama, bueno, una que se llama Burnout, que acabó siendo Ain't Life Grand, y, y otra canción que, que, que acabó haciendo con Lenny Kravitz, que era Always On The Run. Y decía Slash que Steven era incapaz de tocar esas canciones, eh, que eran como, como un trick más funk o lo que sea. Y, y Axel dijo, pero ¿por qué se las ha a Lenny Kravitz dice, pero ese tema es para nosotros. Y dice, ¿Pero por, Porque Steven no las sabe tocar. Eso eh, es un poco lo que pasó con la salida de Steven. Obviamente lo de las drogas estaba, pero... Pues, Rematch
0: Sorum que... tampoco parece el tío más funky del mundo, la verdad. Pero... <risa> pero... Bueno,
2: supongo que por eso tampoco lo grabaron. Pero es... Ya, ya, por eso. Es ¿eh? Totalmente sólido. Sí. Se, se rumoreó que
3: eh, Steven Adler necesitó 90 tomas para hacer Civil War, que es la única canción en la que aparece acreditado como batería en los usuarios. 90 tomas. Eso yo creo que acaba con la paciencia de cualquiera.
0: Y si vas a farlopa todavía más. <risa> El que lo graba desastre. y el que lo toca, ¿no? Los dos todo, sello. un desastre. Y el productor <risa> todo, y todo. Exacto. Y el del sello.
1: ¿Tú, Jordi, qué opinas?
0: A ver, yo creo. Mmm, la verdad es que no lo había pensado así, tal como lo han expuesto ellos, lo de los equilibrios internos de yo grabo mis temas, total. Y, y es verdad que si lo paras a pensar, es un poco como discos en solitario, grabados por todos ¿no? y, y juntados. Un, un puzzle, ¿no? Un puzzle, pero que al final le acaban encajando todas las piezas. Y yo lo que creo que el precio a pagar fue básicamente en plan: has grabado tu primer disco, que es una obra maestra, y sacas luego el segundo y tercero, digamos. Es que ahí está todo. Y yo creo casi es un bloqueo a nivel mental, creativo, es decir, ¿y qué coño haremos ahora? O sea, entonces, supongo que esa. el, el, el no ver un horizonte creativo, es decir, es que igual no sabemos que o no podemos hacer nada más. Me imagino que también jugó un papel a la hora de, de eso, de, de esa tensión interna que acabó provocando un poco la, la explosión también, porque es que, no sé, es como lo he dado todo. ¿Qué, qué más quieres que, que dé, no? No sé. ¿Tú, Richard, cómo lo ves?
1: A ver, yo lo que creo a nivel de Heath, de Heath Stradling y Steven Adler, claro, el precio a pagar, al final... Si todo lo comparamos con, con la magia de, de Appetite for Destruction, no, yo creo que al final Appetite está bien que fuera lo que fue y que no hubiera una continuación. Creo que el mayor favor que le ha, se le ha hecho a Appetite es precisamente los Illusions, no, que Appetite no tenga un competidor en la propia discografía de, de Guns N' Roses ya no por calidad sino por estilo, no. En el fondo cuando hablamos de los Pistols era un poco eso, no. Hicimos esto, explosionamos y ya nos fuimos a otra cosa. Yo creo. Que lo que habláis de los Illusions sí que es cierto, que es con, como pequeños discos o aportaciones de todo el mundo, pero creo que todo está pasado por, por el filtro Axel. ¿no? Oh, o sea, claro. Axel al final es el que acaba haciendo el puzzle de todo aquello y uh -huh. le da pues, la personalidad al disco, la continuidad o llamémosle como la uniformidad. ¿no? Uh -huh. Eh, y es lógico que en ese camino se quedarán pues, las dos piezas con menos tendencia a los Guns que fueron luego, que es Steven Alder por lo que habéis dicho, que creo que es un batería cojonante de rock, pero al cual pues, no le puedes pedir a lo mejor pues, sí. eso, hacer un Civil War porque pasa lo que pasa, y yo creo que Hice Strattling sobre todo, me imagino que se tuvo que ir desencantando, al final Richard, ay, es como un alumno de Keith Richards, ¿no? sí. un poco en el buen sentido ¿no? un tío que le gusta tocar rock and roll y que todo aquello, yo me imagino, claro, ¿no? O sea, grabando temas como Novene, Reino, tal, es un poco... ¿Qué sí. hago yo aquí? No hay que olvidar que él es un poco el core del grupo junto con Axel, ¿no? Venían mm -hmm. del mismo sitio, eran amigos y entonces, claro, ves que como cada uno... O sea, el grupo que tú empiezas, por muy grande que se haga, es que ya no tiene nada que ver, la gran dilocuencia, luego además fue un tío muy coherente con todo lo que hizo, ¿no? Mm -hmm. Que nunca, nunca hizo, tuvo salidas de tono, sino que cogió un perfil bajo eso era absolutamente eh, bueno, imposible de hacer con, con lo que se fueron convirtiendo Guns N' Roses en, en los discos de los Illusion, claro, es que además conforme iban iba, se iba desarrollando la gira, todo iba más a lo bestia ¿no? las giras, los estadios, los videoclips bueno, todo, todo se iba haciendo, claro, y yo un tío como hice, es que no lo veo allí para para nada, ¿no? Y un poco decir, bueno, es que cuál puede ser, incluso a nivel musical, ¿qué aportación voy a tener yo en esta banda de aquí a tres años? Cero, ¿no? Y supongo que... Pero está bien que pasara así, o sea, para mí está bien que nunca grabaran otro disco como Apetit, ¿no? Porque al final queda como lo que es, ¿no? un disco clave en la historia del rock uh -huh. y que, que el grupo ni ha intentado en ningún momento... Bueno, bueno, ha habido discos prácticamente, ¿no? Yeah. Pero que en ningún momento, incluso yo que sé, volviendo ahora a los tres, pero, ah, pues vamos a hacer un apetit de rock. No, o sea, yo creo que ellos mismos nunca han intentado tocar mm. aquello.
0: Bueno, relacionado con lo que dices, aunque los dos Illusions vendieron 35 millones de copias y varias de sus canciones se han convertido en clásicos, el gran referente a la hora de hablar de Guns N' Roses sigue siendo Appetite for Distraction. ¿Creéis que, en cierta manera, los Illusions son discos infravalorados, eh, Ansel?
2: Pues la verdad es que no creo que sean infravalorados porque solo tienes que ver los números de, de November Rain, que es en YouTube, es, es la, la canción de rock, creo que más visitada de, de, antes de que existiera el YouTube. O sea, pues pasó hace tiempo el, el billón, el americano, de los mil millones de, de reproducciones y creo que una nueva generación ha conseguido conectar con, con, con ese vídeo tan hortera. Eh, y es muy curioso que yo con una, una canción que dura nueve minutos. Entonces, uh -huh. para valorados, probablemente estén por, por alguna parte de la crítica. Si me dices de Pitchfork o, 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 de, o yo qué sé, o, eh, o el NMI, por ejemplo, pero... No creo que, que sean unos discos infravalorados, sobre todo por los fans. Algunos sí que se borraron por, por November Rain y todo esto, pero, pero no, no creo que sean unos discos infravalorados. No, por ejemplo, Spaghetti Incident sí que lo veo, un disco tremendamente infravalorado, aunque claro, no es de colecciones de, de canciones propias, pero eh, también hay, hay que hablar de ello porque se grabó a la vez, eh, la mm. guitarra se grabó a la vez, pero lo y, y no sé, no no creo que, que estén tan infravalorados por, uh -huh. por el público que demande esas canciones. He estado en cinco shows de la gira desde que volvieron y la gente con lo, con, se vuelve igual de loca que, que... Bueno, se vuelve más loca con Ivan con Let Die que con My Cell por ejemplo. Uh -huh. O About Entonces, no sé qué decir. Bueno. Manuel. <risa> Eh,
3: estando de acuerdo, el público yo creo que, que no los infravalora, los demanda, el vídeo de You Could Be Mine, etc. Eh, yo creo que hay dos eh, sectores donde está un poco infravalorado, eh, unos en la prensa especializada de la época, recuerdo, bueno, eh, yo creo que, no sé si todos, pero yo soy un poco hijo de, de César Martín, recuerdo... Eh, eh, esa eh, puntualización que hacía sobre la crítica de Melody Maker. Eh, Son demasiado largos, no tengo tiempo para escucharlos. A mí, eso, yo, sinceramente, puede que exista una crítica así sobre un disco, pero yo desde luego no la conozco. Eh, y, a, y a día de hoy no, no veo ninguna crítica así. O sea, es decir, saca el Lulu de Lou Reed y Metallica. Yo no he leído ninguna crítica, he leído críticas muy malas sobre ese disco, pero no he leído una que diga. Esto suena muy mal, no tengo tiempo para esto. No sé eh, no sé si es tu trabajo o cómo. Eh, no sale ninguna... Usual Illusion no sale en ninguna lista de, de 500 discos de la Rolling Stone. No, sale Appetite, pero el ejemplo que sí que quería poner es que probablemente en esa lista de la Rolling Stone y muchas más, salga Melancholia and the Infinite Sadness, un disco que cabría establecer algún tipo de paralelismo con Usual Illusion, más que nada porque es doble y bueno, pues más o menos más o menos coetáneo en el tiempo Usual Illusion no y, y luego otra cosa eh, eh, que dice eh, mi buen amigo y vuestro habitual colaborador eh, Luis Puebla eh, no, no han influido eh, sonoramente a nadie esto es verdad, eh, Luis en eso tiene razón, no, no, o sea eh, sónicamente tú dices Silver Tide eh, en fin, esto, un montón de bandas que, que dices, joder, claramente Leslie, appetite, eh, en fin, existe ahí un, un foco común pero los illusions que a su vez son un collage de influencias, no veo que hayan influido en un movimiento, una escena concreta, una banda concreta que digas, eh, esta banda suena a los illusions, no una banda suena a Queen, una banda suena a Zeppelin, una banda suena a los Who una banda suena, pero no una banda que quiera hacer los ilusiones. En mi opinión es porque eso es imposible, porque ninguna banda va a estar a esa altura, ni técnica, ni musicalmente, ni creativamente, ni, ni va a tener ese, ese, ese impulso de crear esa cosa enorme. ¿no? Y luego, eh, por tanto, opinando eso de esa obra, claro que creo que por cierta parte de la crítica es una obra terriblemente infravalorada, con un gran éxito, 35 millones de copias, y mucha demanda en YouTube, y, y Guns N' Roses sin sacar discos nuevos eh, se reúnen en el 2016 y tienen una gira exitosa con fuertes ingresos económicos, pero como musicalmente no está reconocida como un Cuadrofenia, no está reconocido como un Exile on Main Street, como un Revolver, como un The Wall, y para mí, mmm, vamos, no quiero infravalorar a ninguna de esas obras que he nombrado, que me flipan, pero para mí está ahí, está como una obra inmaculada en la historia del rock y creo que cualquier crítico de estas revistas especializadas o fanzines o internet o como ahora se llame eh, me llamaría loco por decir esto y yo estoy bastante seguro de lo que estoy diciendo
0: muy bien ¿Y tú qué opinas?
4: Eh, yo sí que creo que están infra infravalorados los Illusions. Eh, bueno, por una parte lo que explicabais de la crítica musical, que no se incorporan en ninguna lista pese a las ventas. Eh, a nivel fan Felipe, porque tampoco... Había un fan base, pero no era, no era un fenómeno de, de fans de mucho tiempo con una fidelidad de muchos años. Mucha gente dijo que ya eran unos vendidos y que nada como el Appetite y sigues encontrándote a día de hoy, en 2022, gente que te dice: No, es que cuando hicieron los Illusions ya cambiaron y ya no eran los de siempre, que es un poco gilipollez porque tampoco llevaban tanto tiempo o una dilatada discografía. Y por último para mí creo que eh, fueron muy infravalorados a nivel eh, otras bandas. O sea, se convirtieron en un punto de mira de muchísimos grupos, de muchísimos artistas eh, que sistemáticamente se dedicaban a poner a parir, básicamente. Bien por Axel, bien por la chistera de Slash, bien por la música, bien por, por la, los videoclips, es decir, eran un, un punching ball absolutamente eh, accesible para todo el mundo entonces por mi parte yo creo que sí muy muy infravalorados
1: Richard yo creo que a nivel de fans de verdad de Guns N' Roses no. creo que este podcast está siendo un ejemplo de ello son discos súper considerados a nivel de cultura popular, no. Hay un elemento que ya marca una diferencia, que es su Shallow O sea, su Shallow es, es que ya es una canción que no es de Gans, es un estándar de, de la vida, ¿no? De esas canciones, de esas igual 10 canciones que han traspasado todo, ¿no? Pero, pero claro, a nivel mainstream sí que están infravalorados, pero es que también lo encuentro hasta lógico, ¿no? Primero lo de las listas. Estoy seguro, que si Use Your Illusion hubiera sido un álbum, o sea, aunque fuera con los dos CDs, pero se hubiera vendido junto o tal, tendría otra consideración. ¿no? Ya para ponerlo en una lista es que pongo uno, pongo los dos. Nunca en el fondo se han acabado de ver como una unidad. Son dos discos, que tal. Incluso ya lo hemos dejado caer, ¿no? Que cada uno tiene hasta su personalidad, con lo cual creo que esto ya a la hora de hacer listas y demás ya marca como una especie de barrera, ¿no? De, de que ya es difícil ubicarlos para para cualquier lista, ¿no? Eh, y creo además que Guns N' Roses, a diferencia de los Stones o Zeppelin, no tienen el reconocimiento que tienen esas bandas. Creo que toda precisamente la época de los Illusions, a nivel crítico, bueno, es que era una banda muy fácil de atacar, sobre todo pues como Axel se le fue de las manos todo, ¿no? Los shorts Blank, bueno, es que podríamos decir, o sea, no olvidemos que hay un vídeo que se tiraba con unos delfines, o sea, son cosas... Que, que, que entiendo que, que pueden parecer muy paródicas a, a cierta gente y que, y que lo son, ¿no? el que entiende a Axel hasta le gusta que haga eso y ahí creo que es donde está un poco la, la diferencia ¿no? de, de que a nivel popular no tengan el calado que tiene Appetite pero también dice mucho en favor de Guns N' Roses que hablemos de discos infravalorados unos álbumes que vendieron 35 millones de copias ¿no? eso yo creo que muestra la grandeza de la banda por encima de todo y de todas las cosas, ¿no? Es decir, bueno, es que este es el disco menor del grupo y resulta que, que bueno, que es un bombazo y tal, ¿no? Y luego ha habido una cosa que has dicho Manuel tú del sonido. Es cierto, pero es que yo creo, también lo has dicho más o menos, no, es que es que es imposible de ubicar sónicamente esos discos, ¿no? En el fondo hablabas de Exile on Main Street, pero es que tampoco hay un disco que digas una banda no es que está influenciada por Exile on Main Street, hay miles de bandas influenciadas por los Stones pero que al final Excel on the Main Street yo tampoco sé ubicarlo en un estilo es que tenía de todo no entonces eh, nadie puede hacer un disco así por tiempo por locura y que las bandas rajarán es casi más una cuestión igual de envidia de no, de, de no saber absorber lo que ese grupo estaba haciendo que era brutal y que probablemente nadie estaba al alcance de hacerlo que, que otra cosa uh -huh. o sea sí que a nivel de cultura popular están infravalorados pero es que tampoco creo que Creo que es lo que es por precisamente por la propia naturaleza de, de los álbumes.
0: Yeah. Yo, yo creo que sí están infravalorados, incluso por, por los fans. ¿eh? O sea, a nivel de crítica es evidente. También es verdad que era un blanco fácil. Y si pensamos un poco en el 91, pues que eso, que al cabo de, de una semana saldría el Nevermind y todo el rollo de Harrock está como muy quemado. Y quieras o no, aunque fueran otro rollo, ellos estaban ubicados. Ahí. Entonces era como el dinosaurio perfecto al que matar para que surgiera otra cosa. Antes citaba Manuelo de las listas de Rolling Stone y tal. Creo que en la lista que hicieron de mejores discos de los 90 estaban en el puesto 40. Es aquello decir, ya, o sea, podría estar el 40 o el 60, ¿sabes? Que da un poco igual. Y para mí artísticamente tendrían que estar mucho más arriba. Y, y luego... Y a nivel de cultura popular, es que yo creo que le preguntas así a la gente, si sí, ven Rain la, la conocen y You Could Be Mine igual por lo de sí. Terminator. No quiero saber no hay... eso. Y no, que no que Y, no
3: lo... and, y Let Die quizá, ¿no?
0: Sí, ahí y ya... no, Igual no sé, sí. Pero bueno, sí. Eh, decimos tres, cuatro. Hay un montón sí. de temas que es que yo creo que le dices a alguien, ¿cómo suena Locomotive o Breakdown? No tienen ni puñetera idea, o sea... Incluso gente que a priori va pues a los conciertos de, de Guns N' Roses, ¿no? Decíais, no, es que la gente demanda los temas y tal, pero eso, si tocaran breakdown en un estadio ahora, ¿qué reacción tendría? Yo creo que, vamos, se oirían ahí los grillos, posiblemente, ¿sabes? Entonces, creo que es, es curioso porque es un grupo como con una discografía muy corta, pero que a la vez, ahí fuera de los super hits, hay un montón de temas que, que la gente no... No conoce ni, ni está interesada en conocer.
1: Bueno, entonces, que es el público que acaba llenando estadios, claro. Los sí, que sí, sí, sí.
0: Pero no sé que, si no sé, tengo la sensación que con otra, o sea, ACC, por ejemplo, creo que, que hay temas, o como mínimo la colección de temas conocidos es mucho mayor que la de... Ya, Gano, porque quizá otro, hay
1: más ¿no? también, más discos. Es que al final muchas veces no sé. los propios álbumes son los que te marcan los hits, sí. ¿no? Los singles, entonces... Claro, si tienes muchos álbumes, de cada álbum vas a ir sacando hits, ¿no? Más de lo que puedes sacar de, de un álbum. No sé, es. Yo creo que tiene un poco que ver con eso, ¿eh? con que quizá no hay muchos discos o temas que. Pero bueno. Eh, de, de hecho, esto nos viene bien para la, la siguiente pregunta, que era un poco eh, hablar de Get Interring. Que en el que Axel rajaba lo bestia pues de la prensa musical, citando directamente pues Andy Secher de Hit Parader, Mick Wall de Kerrang o Pujones Jr. de Spin. ¿Crees que era un ataque justificado? ¿Había una campaña contra Gans o era una paranoia de, de Axel? Manuel.
3: Eh, desde luego había una campaña en la cabeza de Axel, había una campaña
2: eh, <risa> contra
3: ellos. Eh, a él, a él le, le molesta muchísimo el libro eh, eh, de Mick Wall, particularmente eh, The Most Dangerous Man in the World, me parece que se llama ese libro. Eh, le molesta mucho la entrevista que hace eh, le hacen en un apartamento, ya habían pasado de la casa de mierda a la Hull en, en en, debajo de, en Garner Street y todo eso habían pasado ya a, una, a un, el nivel superior al apartamento en Sunset Boulevard un apartamentazo, ahí es donde creo que tiene lugar la entrevista con con Mick Wall y eh, tengo el libro, la he leído eh, Axel le pone varios temas eh, en fin, es, es, es una entrevista curiosa pero Axel se siente terriblemente ofendido por algo que sale en la entrevista. Yo, que soy un defensor a ultranza de Axel, a ultranza en cualquier cosa que os podáis imaginar, incluso los shorts y mil cosas, ¿vale? O sea, puedo defender a Axel, eh, quizá defecto de, de abogado, pero puedo, hacer, puedo montar un caso pro Axel. Pero yo de verdad esa entrevista me, igual me la he leído tres veces en mi vida no puedo acertar a encontrar dónde está la gran ofensa de Mick Wall, que tampoco es particularmente santo de mi devoción, eh, no encuentro la ofensa. Entonces, a ver, la prensa contra Guns N' Roses, en plan, como Gran complot, espionaje... No lo veo, o sea, yo creo que eh, las reviews de Appetite son cojonudas, Blaise es un disco que es número 2 del Bilbo... Es que no veo dónde... No lo veo más que en la cabeza de nuestro, de nuestro héroe. No lo veo, sinceramente. Eh, no, creo que Getting Ring, eso sí, de esa paranoia nace un temazo descomunal, pero más allá de eso, no, no veo la gran campaña.
0: ¿Toy?
4: Estoy un poco con... Bueno, estoy bastante con Manuel, que creo que, que al final son, son cosas de, de Axel. Bien es cierto que su carácter díscolo en algunos momentos... Su bipolaridad o llamémoslo como queramos, no, no hace falta encuadrarlo en, ninguna, en ningún cuadro médico, pero bueno, su chaladura mental, esos momentos que tiene de me piro del escenario, tú eres un cabrón, te pego, tal, bueno, pues da juego a que la gente lo pueda poner a parir y esto, bueno, pues... Axel además es un tío que no le gusta que le lleven la contraria es. o que hablen mal de él. Eso es sensible, Siempre...
3: es sensible. Es, 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 es
4: sensible, tiene un complejo de paleto de un pueblo de Indiana de cojones y bueno, de hecho lo único que hace es eh, durante un, ese periodo de tiempo, a mi parecer, es tratar de adaptarse o ajustarse a un entorno mejor, con lo cual sí, pues sí, pues es se alimenta todo y sí pues yo creo que es lo que es que es lo que dices tú Manuel la campaña la tenía en su cabeza pero claro. él sí quedaba pie a que a que a que se gestaran el... rumores sí. sí
3: el libro de Matt Sorum es tremendo eh, el libro de Matt Sorum igual es el mejor documento que tenemos sobre quiero decir el libro sin sin sin, sin uh, en fin sin filtrar y que es que cuenta anécdotas de la gestación de los ilusiones que son auténticamente surrealistas sobre Axel particularmente.
0: No, no, sé si lo habéis,
3: no sé si lo habéis leído. ¿Para bueno, el público? En fin, esto eh, pie, eh, pierde una pipa de fumar eh, que <risa> se le había quedado la madre de Matt Sorum. Bueno, 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 o sea, monta un pollo Axel. Luego hay una noche que quedan con, con, uh, nah. con Lars Ulrich en el piso, de, en este apartamento de Sunset Boulevard. Axel al parecer consume una raya de cocaína, pero a la mañana siguiente hay un gran follón en el seno de la banda porque Axel está sin voz por el pedo de farlopa de la noche anterior cuando todo el mundo sabía que, que había consumido una raya y que se había dedicado a hablar el resto de la noche, sus movidas. o sea Luego que la primera vez que ensaya con ellos, y si era el que dirigía todo el cotarro, el capitán, pero que Axel cuando va a ese ensayo no hace nada, no canta más que dar vueltas alrededor de Sorum como mirándole desafiante eh, digamos, a ver, pues no sé si estaba buscando el aura ese de su, de su, la chalada esta, la Sharon Maynard, la Yoda si estaba buscando, no sé, o sea una locura, lo de Axel en esa época era una locura
1: Ángel
2: eh, Bueno, sobre sobre Getting the Ring eh, hay un hay como una especie de cruce de declaraciones entre los propios miembros de la banda. No sé si creer a Axel, probablemente sí, pero como dice Manu es un tipo muy sensible. Y creo que en ciertos aspectos eh, se aprovecharon, eh, es la ciudad, se aprovecharon también. De él. Y eh, bueno, porque él, él lo, ha, lo ha dicho en multitud de ocasiones. Eh, a ver quién quería destruir a la banda, no sé, en su cabeza estaba... Pues eh, la grabación de, de aquí in the Ring lo que lo que dice Axel que pasa es que hay una parte de la canción que no hay nada. Entonces, eh, fue idea de, de Duff y de Tom to de decir Oye Axel, ¿por qué no te metes con Andy Hatchery y por yo, Junior de Spin? Y a todo el mundo le pareció genial. Cuando cuando les cayó todo lo de la prensa encima, dice Axel que todo el mundo desaparece. Tan no dijo nada, eh, tal no dijo nada y toda la culpa fue para él. Pero, están en sus declaraciones, él dice que no fue su idea. Para hacer aquel speech. O
0: sea, que pagó el pato.
4: Azuzadores.
2: Bueno, también eh, es un tipo que, que puede pecar también de un poco de victimismo, ¿no? O sea, pero... ¿Te lo crees o no te lo crees? Es que es un tipo muy volátil y puede ser que se aprovecharan de él, ¿sí?
0: Bueno, lo que creo, o sea, había una relación muy interesada por las dos partes de prensa, Guns and Roses se retroalimentaban constantemente. Entonces todo lo que hacían era noticia, pues que ellos no paraban de hacer burradas que eran claro. noticia, ¿no? Lo de mearse en un avión, eh, todos los disturbios, eh, peleas... Entonces daban carnaza, que eso en el fondo molaba, que es lo que echamos en falta igual de muchos grupos de ahora, ¿no? Que den carnaza. También por otra parte... Era una época que no había ni redes sociales, ni internet, ni nada, pero MTV sí que tenía mucho poder y ellos con MTV tuvieron una relación muy estrecha y, y MTV fue clave para, para el éxito de, de Guns N' Roses. Y obviamente eh, cuando has, digamos, aupado a una banda, luego también te crees igual con derecho, pues eso, para diré para hundirla, pero como mínimo sí para aprovechar de esa cercanía que tienes para sacar toda la carroña que puedas, ¿no? Entonces, a mí, o sea, Getting the Ring me, me hizo mucha gracia y lo encontré valiente de que dijera los... O sea, no era un ataque eso genérico contra la prensa, sino que tal, 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 sois unos cabrones y ya está, que eso... O sea, es que no hay nadie que tenga los huevos ahora de, de hacerlo. Posiblemente tampoco hay motivos porque la prensa es como muy... Ahora, no, hay un Mucho clima muy pacífico con, con todo el mundo, pero, pero no sé, a mí, a mí es un tema que, que me pone oh, y, y ahora lo que, ha, lo que has contado de que fue idea de los otros, bueno, también lo puedo ver, pero bueno, al final el que cantas de él y si le salió eso y pa'lante, pues al, el último responsable creo que, que no deja uh -huh. de, de ser él, pero bueno claro, que me parece guay, ¿eh?
1: Bueno, bueno, yo lo que creo que es que al final, cuando una banda crece, pasa esto, ¿no? Y más una banda, como has dicho, que da carnaza. Eh, habla de medios, pues como Spin, no lo tengo tan claro, pero Kerrang y Hit Parader, cuando explotó la banda, o antes incluso de explotar, pues ya la eh, Apetit. Era, estaban en una semana, bueno, que, era semanal, claro, claro,
0: que era semanal. necesitaba carnaza, carnaza cada semana. Y Hit sí. Parader,
1: pues un poco lo mismo, ¿no? No dejaba ser la más que Rang de las revistas americanas, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, al final se busca el amarillismo y tal, pero que no creo que sea algo especialmente que solo. O sea, antes has citado a la Al Surridge, o sea, persona que se haya rajado más en el mundo que la Al Surridge, es que creo que no hay. Ya ahora, la al apoyo. Bueno, ha ido a la suya y, y nunca sí. ha hecho un ataque directo contra, contra los medios por todo lo que se ha dicho de él, ¿no? Que para mí de manera muy injusta, ¿no? Pero, pero creo que tiene que ver con la propia popularidad de la banda que, que lleva eso. Su... También te digo una cosa, eh, el tema de, de los ataques. Eh, en el mundo del hip hop, que Axel estaba súper metido. Bueno, la famosa gorra de NWBA. ¿eh? Era una cosa mucho más común, ¿no? Ahí se decían las cosas por su nombre.
0: Y hasta las pistolas a, por su nombre. Y hasta las pistolas
1: <risas> hacía falta, ¿no? O sea, que, que quizá en el mundo rock estos ataques sí que llamaron más la atención. Ahora, al final, lo que queda es una anécdota súper divertida que sí. mola que pasaba y que evidentemente Axel se toma las cosas muy personal, pero no creo que fuera Bueno, es contra... que
0: es aquello, ¿no? Un tío que es un hijo de puta con los demás, pero luego tiene la piel muy fina, ¿no? Claro, entonces, entonces, es una combinación chunga. Pero sí, que en el fondo, igual la última banda después con la que pasó fue Oasis, que también se convirtió en carnaza total de tabloides en Inglaterra. Y que también rajaban. Que también lo que rajaban, pasa es que tenían otro
1: que rollo mucho más divertido ¿no? a la hora sí, de rajar, pero. Sí, sí. Pero bueno. bueno antes hemos,
0: han, han salido para ahí algunas menciones ya a los vídeos, los delfines y todo eso. Pero el caso es que, como promoción de los discos, pues sacaron una trilogía de vídeos: Don't Cry, November Rain y Strange a cada cual más grandilocuente. Y bueno, se dice que costaron 7 millones de dólares de la época hacer los tres vídeos, que para hacernos una idea, pues Pulp Fiction de Tarantino, que salió en la misma época, costó 8,5. O sea que prácticamente hicieron una producción de Hollywood en, en tres en videoclips. Video eh, ¿Creéis que esos tres vídeos son la prueba de que la banda había perdido el norte yeah, yeah, yeah.
4: Pues claro que sí. Pero, a ver, <ríe> delfines, capillas que se, de, que se convierten en catedrales, Stephanie Seymour, buques, portaaviones, bueno, o sea, a tope, ¿no? Pues eh, está claro que. Pero, a ver, nadie les cortaba. Es decir, descáis the de the límite un poco, ¿no? Nadie les decía, igual, los estáis pasando un poco. Ahí se ponía la pasta e hicieron uso de ella como quisieron. O sea que sí, claro que se les, claro que se les fue la castaña, pero ya te digo que fue permitido por los que ponían, por los que, por quienes pus, ponían el dinero, es decir, por uh -huh. lo tanto, sí, claro que sí.
0: Uh -huh. ¿Anchor?
2: yo eh, a ver, los vídeos son una, una totalmente una locura, Spinal Tap, pero
4: eh, Noviembre Reina prevalecido, ahí,
2: ahí he visto, no, no sé quién era, eh, una famosa que se había casado con, incluso con el estilo de Stafford Seymour, o, eh, no sé, ha trascendido también la cultura popular y, y yo te, tengo una anécdota de, de cuando el vídeo de Strange se, se estrenó, si yo mal no recuerdo, fue el día de Nochebuena de 1993 y yo había visto, o sea, bueno, ponía a los 40 Gran TV y, y fue como un estreno brutal, yo contaba no sé si tenía siete o ocho años o 9, ¿no? no sé, pero definitivamente no era muy eh, no era ni siquiera un tineo y cuando lo vi yo flipé en colores o sea para mí era una película entraban los SWAT eh, luego espiraba el deporte de aviones o sea, habían perdido el rumbo sí, pero yo en ese tiempo real yo no lo veía para mí era como una película enorme Luego lo ves ahora, a mí me sigue haciendo gracia, pero comprendo que, que la gente flipará muchísimo con, con... Bueno, simplemente los argumentos, es que no existe un argumento, o sea, eso solo está dentro de la cabeza de Axel. Sí. <risa> es así. Uh
3: -huh. Manuel... Me gusta, me gusta. <risa> eh, totalmente, son la prueba de que la banda había perdido el norte o que Axel había perdido la cabeza. Eh, como ya lo habéis mencionado todo, brevemente decir que yo me compré los tres VHS con los making-offs y eso sí que era una idea de olla muy seria porque efectivamente no había ningún tipo de hilo argumental yo creo que la película de, de Don Cry que dura 45 minutos puede ser incluso hasta divertida, pues el tipo destruyendo su propia tumba donde aparece que ha muerto el año anterior es una locura eh, en November Rain, el único momento salvable es cuando están tocando Yesterdays en acústico como West Arkane en un bar. El resto es todo una especie como de oda autoindulgente, Axel pomposísimo hablando eh, engolado y fatal y Strange directamente está en su periodo depresivo. Entonces, claro, es que no solo hizo estos tres vídeos, sino que encima hizo tres making-offs o sea, y los editaron. Y efectivamente, es lo que dice Toy, es que nadie ponía freno a eso. Supongo que luego hablaremos de la gira, es que nadie ponía freno a esta banda. Es que estamos en el periodo de la industria, vosotros, Richard y tú, lo sabréis mejor, pero yo creo que es el último periodo de la industria que, que va, digamos, del 90 al 94, ¿no? 93-94, de gran esplendor, uh -huh. de, de pelas eh, a tutiplén. Y claro, pues una banda como esta podía hacer esas idas de olla, gastarse ese pastizal y encima sacar making offs.
1: <risa> Richard, bueno, eh, un poco la línea, ¿no? Eh... Eh, Axel ya se le fue, eh, nadie le podía decir que no a nada, porque una rabieta de Axel, pues imagínate las consecuencias, pero como se generaba tanta pasta, pues eh, paga y calla, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Eh, ahí un poco explicamos, tú imagínate un día en un ensayo, en un concierto, Axel explicando, allí, sí oyendo, que dice Straling, que no, es que he pensado que para el próximo vídeo, unos delfines, claro lo que hablábamos de cómo no me voy a ir del grupo oyendo estas barbaridades que yo lo que quiero tocar es rock yeah. and roll ¿no? oye que no olvidemos
0: que es verdad que la pasta la metía alguien pero al final todo el dinero que invierto en una discográfica que va saliendo de, de las ventas Entonces, de los royalties yo creo
1: que nadie dices, el sea, management que igual podría parar dice ahora me voy a enfrentar claro. yo a este y le voy a decir que, que su movida no claro eh, hablamos de una época además donde habían cambiado es que claro las cosas cambiaron mucho desde que se los illusions hasta que pasa eso la, el, el rollo musical había cambiado nos pasábamos de ver como las bandas mainstream estaban grabando vídeos casi hechos ahí con una cámara cutre o que mm. no había grandes presupuestos en, en estas cosas a una banda que de golpe cuando todo se estaba volviendo más a, austero, a ser al origen austero llega ¿no? yo, no, pues ahora lo voy a hacer todo más ya lo bestia entonces claro, es que era la tormenta perfecta para, para que pasara lo que pasara pero bueno, es parte del encanto tampoco nos olvidemos que al final esto tampoco es propio de... O sea, solo de Axel. O sea, Prince también era un poco eso, ¿no? O sea, que hizo una peli Commander de Cherry Moon en su época gloriosa con un disco como Parade, que era brutal, pero aquello no hay por dónde cogerlo. O sea, que supo que también era lo mismo. Y Prince no, era lo, no generaba lo mismo todo y que yeah. era muy grande. O sea, que de olla o en el fondo de Wall de Roger Waters. Volvemos un poco a la peli. Bueno, sí, porque te acabas metiendo en la historia, pero aquello también... Me imagino el resto del grupo decir, hostia, tío, ¿dónde vas con esto, no? Bueno, claro. más
0: recientemente la peli de Metallica tal también no deja de ser una inversión o sea, un poco tirada a claro, Locuras
1: eh, de ego de estas que siempre han existido, quizás en su caso se llevó más a lo bestia, pero no creo que sea una cosa solo, lo que pasa que la trascendencia del grupo es que era tan grande en todo, que, que es que pasaba lo que pasaba ¿no? aquí además hablamos de videoclips que era algo que podías ver en la tele constantemente no es como una peli que ya es de ir al cine o... uh -huh. pero vamos, que, que Axel evidentemente se le fue, que es lo que mola
0: No, amigos no tengo mucho más que decir lo único que, o sea, a mí cuando vi el video Strange me jodió porque es una de mis canciones favoritas ya no de estos discos, sino de de todo su catálogo y el vídeo para mí, o sea, la imagen esa del delfín sentado en el camerino con, es que, con joder, Axel mientras se fuman un cigarro. Que es muy
4: gordo eso, ¿eh?
0: O sea, me jodió un poco la canción decir, hostia, has hecho una obra maestra y esta payasada, ¿no? Es como una mancha ah. ahí en un cuadro que es perfecto. Pero bueno... Lo que decías, para mí sí, es la prueba definitiva de que a Axel se le había ido la olla y no había nadie con cojones para, para parar no, aquello, no. básicamente.
2: Yo creo que cayeron más bajo incluso con el siguiente videoclip, que eso sí que no, es, a, es un desastre de, de pseudopeli erótica.
3: El Since I Don't
2: Have You... Eso yo creo que ahí
1: sí que es. Sí. Por aquello yo era un videoclip malo directamente. Sí, o sea, sí, no... sí. Pero salía
3: Gary Olman remando. Remando, Llamas es que a Gary Olman, o sea, encima te gastas pelas en un vídeo malo con un actor de renombre. O sea, ya mal, vida de olla, total.
1: Y luego está a mí que me flipa el vídeo Garden of Eden, en aquel. Sí, el de, la de la cámara sí, sí. vídeo que era súper. Sí, como simple. que habían
3: recuperado
1: la esencia. y, y era un vídeo cojonudo. Sí, 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 era muy divertido. Bueno, eh, hablando de los ilusiones de la música un poco en sí, eh, una de las cosas que más llamó la atención de los dos discos fue la diversidad de estilos que incluía. Pues había desde puro hard rock como Ragnarok Next Door to Hell. A rock estoniano como Bar Obsession, temas progresivos caso de Strange de Tacoma, Y hasta un experimento pseudo industrial como My World eh, ¿Por dónde creéis que hubiera tirado el grupo si hubiesen logrado permanecer unidos, Ángel?
2: Bueno, la, la, la intrahistoria nos dice que eso probablemente no hubiera ocurrido nunca <risa> porque, porque Axel rechazó las canciones de Slash, eh, Daf eh, rechazó las canciones de Slash Duff se sentía, eh, sentía que era imposible componer algo con Slash si no está Easy por medio. Volvió Easy durante una semana, se tiraron 10 temas, pero Slash, o sea, ese disco no tuvo continuidad. Se supone que existe algo instrumental, pero yo no, dudo mucho que, que Axel hiciera algo, porque en el, en el libro de Matt Sorum, que, que dice Manu, hay, hay un momento que es muy interesante que... Que van a grabar un tema para la para, banda para sonora de una película de Jackie Chan y, y Axel tiene un tema <risa> instrumental. Que probablemente sea el famoso Hard School que acaban de sacar. Porque Hard School se llama se llamaba Jackie Chan. Y le dice Rick Rubin, eh, ¿dónde estás, las Y bueno además lo intenta tapar un poco porque no estaba en el estudio y dice, no, no, ya va a venir, va a venir. Y entonces eh, le pregunta Rick Rubin a Axel, le dice, eh, ¿vas a cantarnos algo? ¿Qué, ¿Qué tienes? Y dice, no, tengo una línea y un estribillo o algo así. O sea, que no tenía nada, el tío no había compuesto nada. Y, y le dijo a Rick Robin, bueno, eh, pues no bueno, tengas algo, algo así. Y lo que le dijo entonces Axela, o sea, Axela Matt, pues no quiero volver a, este, a ver a este tipo jamás en mi vida. Entonces, si la dinámica era así, es que no creo que hubieran hecho nada. Y si hubieran hecho algo, pues, pues supongo que hubiera sido como lo que decía un poco Matt y, y Daph, que era como una mezcla entre entre los Solutions y, y Appetite, pero con 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 menos baladas y 10 temas este quería preparar algo así pero no, no sé cómo hubiera sido eso y, y sí tendría que haber estado seguro si no eh, estaríamos hablando de chai y luego crecimiento. que es lo que pasa Manuel
3: eh, a ver en el what if este que nos planteáis eh, me, me he torturado la cabeza con esto toda mi vida eh, entonces eh, pues bueno yo, yo tengo como una especie como de división histórica en esta distopía. Creo que en el 95, de hecho recuerdo una vez más una portada de Popular 1 diciendo que se avecinaba a disco de Guns N' Roses, eh, desconozco cómo tenían esa información ya que no había internet, pero eh, pues creo que ese año después de ¿no? el Spaghetti es del 93, ese año o el 96 hubiera sido el momento para plasmar todas aquellas cosas que se decían en las entrevistas, ¿no? esas, esas influencias que Slash, digamos, entre comillas, acusaba a Axel de tener, que eran eh, sobre todo Pearl Jam y Nine Snails, y sabemos que a Axel le flipaban Nirvana. no Yo creo que, que si hubiese salido un disco de Guns N' Roses a mediados de los 90, para entrar en toda esa escena de Woodstock 99 o incluso la del 94 la edición del 94 hubiera sido un disco, digamos, entre comillas, eh, grunge o alternativo o industrial o una mezcla de esas cosas. Es verdad lo que dice Ansel, eh, Matt dice de directo a la 100 y tal, pero si directo a la nuez es eh, slash Snake Pit, it's five o'clock somewhere, a mí directo a la nuez eso no me parece. Me parece un disco correcto de blues rock, pero no tal. Luego creo que en, la, en esa época de Buckethead, el 2001 cuando Río hubiera sido también un buen momento 200.000 personas en Río de Janeiro pues el momento de sacar Chains Democracy con una producción seca eh, dura eh, tengo un amigo que siempre dice la producción del Automatic Thrill que es un disco bueno de una banda cojonuda como es Lucifer pero digamos humilde pero que tiene una producción acojonante, ese disco, a nivel de... Hablo puramente de sonido. O sea, Chinese Democracy sin tanta producción de la NASA, sin tan inflado, pues ese, ese, ese embrión de Chinese, las 10 mejores canciones del Chinese, ¡pum! Con una producción más directa y sin que venga Roy Thomas Baker, Son Bevan, tal. Y luego, pues me imagino que al cabo de unos años, pues, 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 eh, pues, pues otro disco más, pues en el 2008 o 2010, pues yo qué sé, pues eh, no sé, Electrónica no sé, no sé pero sí, sí que veo esa posibilidad o esa distopía de que Gansan N' Roses hubieran sacado un disco alternativo y el Chinese, pero, pero más eh, menos producido, no menos tratado
0: ¿Qué te, ¿Qué te dice el psicólogo cuando
3: le cuentas estas cosas? No tengo psicólogo, no te, me gasto dinero en Netflix, HBO en la caja de los illusions, antes que ir al psicólogo, eh, mi psicólogo bien. es Luis, bien hecho bien hecho eh, me dice muchas cosas, Luis. Muchas.
1: Toy, que también te dice cosas, Luis, ¿no? Hombre,
3: Pero de claro, otro tipo, ¿no? Claro, Supongo. ¿no? De todo, de todo, de todo ¿también?
4: te dedicamos, dedicamos una parcela a Gansan Rose, es bastante habitual. Me faltaría más. A ver, esto es como preguntar qué hubiese sucedido con Nirvana si Cobain nos mm. si hubiese volado los sesos. Pues para mí es un poco eh, difícil de, de plantear. Eh, porque es que ya la cosa estaba muy jodida o sea y bueno habéis comentado que si uno no podía componer con el otro que me ha sorprendido mucho, bueno no me ha sorprendido porque lo había escuchado pero recordar el tema de Slashidad cuando luego montaron Velvet Revolver pero yo creo que no hubiese tirado adelante de ninguna de las maneras o, y si hubiesen sido a lo mejor un grupo más cohesionado, a lo mejor hubiese habido un punto de inflexión tirando hacia los derroteros que Axel quisiera, pero evidentemente esto no, no ha pasado ni, ni pasaría. Por lo tanto, también estaría, si sí, en mi imaginación, lo ideal para mí hubiese sido 2001 Chinese democracy y tener a Buckethead con los y ya está. O sea, para mí es que ya está.
1: Eh, pues yo la verdad es que no me he hecho la pregunta porque es que creo que es ni es impensable a este nivel, ¿no? De, de tal creo. Primero porque la banda y era Axel, o sea, las aportaciones de los demás no contaban. Ahora, si hemos de seguir pistas un poco fehacientes, creo que el final de My World dice muchas cosas. Y que Lanning Channel se abrieron aquellos conciertos. No olvidemos que Lanning no los conocía nadie en aquella época. Mm. Ya demostraba dónde estaba la locura o las intenciones de Axel justo en aquel momento. ¿eh? Si llega a haber, si la banda llega a tener que haber grabado un disco por en el 94, Estoy seguro que el tema industrial hubiera estado por encima de todo el tema alternativo y tal. O sea, solo tengo, porque de hecho en Chinese Democracy hay muchísimo de eso. O sea, ya de una manera más 15 velada. 15 años tarde. 15 pero... años tarde, pero ya incluso la producción no deja de tener ese sí. regustillo industrial. O sea, que creo que la cabeza de Axel en aquel momento, <coughs> perdón, eh, estaba, estaba allí. No olvidemos que desde que se empiezan a grabar cosas de los Illusions hasta que a lo mejor pasan o lo salen, son dos años y pico, con los cuales seguro que Axel cambió su manera de, de pensar sobre la música un montón y el cambio que vivió la propia escena musical. ¿Jordi?
0: Sí, bueno, yo creo que lo habéis dicho todo bastante. Yo creo que hubiera sido una castaña de disco, sinceramente, porque al final cuando no hay una sintonía entre los músicos pues y, y Axel... Es que yo qué sé, me lo veo eso, llevando delfines al estudio. O sea, ya está en un punto que. <risa> Para lo que, inspirarse. Lo que decía el señorito, todo el mundo decía que sí. Entonces, bueno, casi mejor que no, que no hicieran nada.
1: A mí me ve está bien, así es. A mí también. Toda está la bien. historia de Gans está bien. <risa>
0: Bueno, todo esto el pasado viernes se publicaba un box-set con la reedición de los dos discos, remasterizadas, bla bla bla. Como no hay canciones inéditas, realmente tampoco hay mucho que comentar, pero sí que incluye dos conciertos, uno de ellos grabado en el Ridge theater de Nueva York en mayo del 91, que también está en Blu-ray y que es una auténtica joya. Creo que todos lo hemos podido ver este fin de semana porque se filtró en YouTube, aunque ahora ya no está, me parece. Así que nos gustaría saber vuestra opinión sobre, sobre el concierto, también si queréis comentar un poco la gira en general de, de los Illusions, que duró dos años y medio y en la que pasó de, de todo. Va Manuel, que lo estás ahí, te veo que...
3: Estaba mirando, estaba mirando la, la pregunta. A ver, el bolo me parece espectacular... Me parece que, que es una especie como de transición entre, entre lo que eran en el, la filmación del Rich que todos conocemos y la gira de estadios. Ahí Axel, eh, en, este, en este bolo que hemos visto, está reinando de una manera alucinante. Yo creo que a pesar de ser un club, ya, ya tiene esa visión grande. Los discos no han salido. Todavía la venta se le ve muy, muy, muy en forma físicamente. Ya no está tan delgado como aquella entrevista que hizo con, con Rip Magazine, que salía con la barba y la, y la recortada, estaba, no sé, pues ya como trabajado y tal, muy, 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 muy eh, entregado, moviéndose la banda a tope, muy pasados, les he visto muy pasados en ese vuelo, no me lo esperaba tanto, y he pensado mucho en Easy, he pensado mucho en Easy después de verlo. Eh, Easy, que es el alma compositiva de la banda, le veo en Dust and Bones, le veo asfixiado, le veo casi todo el rato, a pesar de que Axel le mira e interactúa con él, le veo le veo fuera de la banda o ya pensando, eh, ¿qué coño pinto aquí? Eh, me ha parecido una de las filmaciones definitivas, soy mucho de DVDs porque estoy un poco ancianillo, entonces ya no voy a conciertos y veo muchos DVDs, me ha parecido una de las filmaciones que más veces voy a ver en mi vida. La gira pues, es la destrucción de Guns N' Roses, aparte de lo que hemos comentado antes de los vídeos y tal, pues el detalle ese de que cuentas las en sus memorias, eh, toda la pasta que se gastó eh, por cuenta de, del grupo en fiestas temáticas absurdas, sexo, droga, rock and roll, pero el caso es que fiestas temáticas, o sea, una temática de fiesta romana, de, de tíos ataviados con túnicas romanas. Es que eso es la perdición Si eres una banda de rock and roll Tu esencia es el rock and roll Yo creo que Easy simboliza eso eh, Toda esa mierda de la gira de los Illusions eh, De la primera Del primer leg de la gira Yo creo que eso acaba con la banda Y, y yo creo que en el Ritz todavía no está eso Yo creo que en el Ritz Axel ya está Se ve a un cantante que ya está pensando En, en, en reventarlo Pero eh, todavía es un club Y me parece por tanto la afirmación Para mí definitiva que yo conozco de la banda, mejor que París, mejor que Río 91, mejor que el Ritz del 88, la mejor, la mejor que he visto.
0: Lo que desde luego está a punto de reventar es el paquete de Axel, ¿eh? Hay momentos que dices aquello <risa> a no. yo... o sea, mi mujer
3: decía a mi mujer que gemelos, que muslos, qué tal, ¿sabes? Es que hay yo una y... cosa
1: yo viendo el, el concierto y sobre todo tú te lo sea, es que era una banda que imagino Sexualmente era un puto cañón. O sea, cuando te ves a los tres sin camisa, eh, Duff con su rollo, haces cara un poco de. ¿no? O sea, yo me los follaba allí ya mismo, ya sin ser. Ah, sí, sí. Hetero, ¿Sabes? O sea. Tal, cual, tal o sea, cual. Hay un momento que la. O sea, Axel ahí tal. tal cual. Eh, Daf con ese rollo pseudo-yonky que tenía, pero. Claro, digo, es que aparte transmiten ya una sexualidad la banda de la hostia. No sé. Todavía hace Estoy cara no. un poco. Ahora me vas a decir que no, ¿no? No, no,
4: no, yo tengo es que... Claro, claro, aquí no... Tú estás
1: viendo el vídeo porque te va a ir Luis si no, no. no quieres no, entrar no, en mejores, conflicto. Que si no lo diría. Luis seguro que diría lo mismo que yo.
4: Exacto. Y se los follaba a los tres. Exacto. Eh, eh, no, yo no. No. <risa> no.
1: Pues igual era muy homo todo y estamos sacando aquí algo... No,
4: no, que yo también tengo mis gustos, ¿entiendes? <risa> ya. ya está.
1: Bueno, pero ponte un poco la escena.
4: No, no, a ver, claro. Bueno, y
1: ya eh, respondes la pregunta todo. Bien, no, está...
4: <risa> Es que a mí no. No, 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 que no, que no, que no, que no, que no, ¿No me vais ponen, a pillar no por ahí. Ponen. No, no, o sea, a mí me, me, me puede gustar. Es que a mí Axel me gusta más allá de, del tema físico. Es que me gusta como, como frontman, como tarado y bueno, soy axelista, pero nunca, no, no sexualmente. Quizá a lo mejor me pillo en una época que no a mí no me decía nada, es igual que Sebastián Bach, muchas chicas les flipaba, ahora veo el tema de Sebastián con su pelo que era un elemento más eh, en su performance, pero a mí no me gustaba y yo tenía amigas muchísimas que les flipaban, pero no, a mí no.
0: Bueno, dejando el si te pone o no te pone, qué te ha parecido el directo. Bien, bueno,
4: a mí es gloria bendita. Eh, está claro que, que Manuel ha hablado con el psicólogo porque <ríe> parte de, de lo que ha dicho es eh, es idéntico a lo a lo que a lo que, a, a lo que pienso. Yo encuentro que Guns N' Roses es una banda de transición, a, pues lo que os decía antes, a punto de, de dar el paso a convertirse en una banda mainstream de la que todo el mundo habla, que llena estadios y que se le empieza a ir la, la olla. Y Axel en particular, o sea, ya, ya en Ritz, eh, o sea, bueno, en, en el concierto que teníamos, el concierto clásico que todos hemos visto 27.000 veces. Ya veías, peligro, rezumaba peligro y una actitud acojonante y aquí es como, no sé, salir, como que está saliendo de una, de, no de una crisálida, no sé exactamente si decirlo así, pero sí verlo orgulloso, lo ves super, con mucha fuerza, eh, llevando el carro de todo, controlando absolutamente todo, a mí eso me fascina, o sea, me, me, me transmite un, un montón. Luego lo que lo que decimos, y si está que no pasa de, de sus speakers, de, de sus monitores, no prefiere estar mucho más retraído y, y en, en, segunda, en segunda fila. DAF pues bueno, ahí está. No era un tío, a lo mejor que captase tanto la atención en aquella época. Y Slash está fabuloso, salvo en in The First, que no sé qué globo lleva, que no da pie con bola y le podían haber eh, cortado bajar el volumen de la guitarra porque daba vergüenza ajena Dicho esto, para mí Los Illusion y la gira de Los Illusions era semejante evento que, como no pude ir de viaje a estudios porque pillé anginas, con la pasta que me devolvieron le pagué la entrada y el viaje organizado a mi padre y me fui con él a Madrid, al Calderón, a verlos y para mí, bueno, pues, pues fue un concierto que durante muchos años para mí fue el concierto de mi vida. A pesar de, bueno, pues eh, las cosas que tienen los estadios y demás, uh -huh. que te cansas, que tienes estos huecos, que se sientan en el sofá, que, en fin que se hace eterno, pero bueno, para mí es parte de mi infancia, infancia-adolescencia, con lo cual, bueno, pues luego ya se fue toda la mierda, pero yo lo viví y lo disfruté muchísimo. Uh
1: -huh. ¿Anchel?
2: Bueno, yo creo que o sea para mi gusto eh, es, es el vídeo definitivo de, de Arsen rose Bueno, no, solo, no solamente porque son los Guns que más me gustan. O sea, eh, me, me gustan los Guns del de 88 del Ritz, pero es que esto me parece una barbaridad absoluta. De hecho, lo bueno es que la gente se, se mete mucho con Matsuru, yo yo principalmente, pero, pero creo que era por la ecualización de la batería que tiene en Tokio o algo así, pero en este vídeo suena muy bien, suena realmente con una pegada increíble, tal y como ocurre también en, en alguna otra filmación de, por ejemplo, Rock in Rio del 91 también me parece Increíble, o sea, otra filmación increíble Que pondría automáticamente al lado Ese inicio con Free Porque de los dos shows es realmente O sea, acojonante Lo de You and the First Tener a, a, a tres tíos O sea, da igual lo que hagas las Tienes a, a Shannon, Axel y Easy, Easy Cantando el tema juntos Es, es pura magia sí. A hablar de Don't Cry también con Shannon.
4: Increíble. Eh,
2: la, la, la realización es, es cinematográfica. Se nota que, que está grabado de una manera eh, como que iban a editarlo, obviamente en, en vídeo, o sea, como lo de You Could Be Mine, para que, que, para que las imágenes concluyeran bien con las de Terminator. Se nota que está hecho para, eh, está grabado con, no sé, con 35 milímetros, como, como, o no lo sé exactamente, pero el, el grano es de cine y eso a mí me parece súper interesante porque pocas veces he visto un contexto así quizá los de los 70, como de he hecho en Rimmel y el colo,
3: el color el color es brutal el color de este de esta filmación es alucinante
2: y Axel Axel está increíble o sea, no tanto su eh, no tanto baile de la serpiente y sí muchos saltos que me, me encanta, pero por ejemplo ves My Michelle y, y puedes verle otra vez, o sea, con el espíritu de apetite eh, a mí me parece que reúne esa, lo reúne todo y no veo ahí si tan out, en, eh, por ejemplo en San Luis sí que lo veo out, aquí lo veo interactuando lo, como era él, retraído, pero lo veo interactuando todavía con Axel. Eh, Axel también interactúa con Duff y Tesla es, está icónico, es, es, una, es una barbaridad. Y, y todo lo que vino después, obviamente la gira, la gira del 91 eh, es un bonito desastre porque porque suenan eh, bueno, pasadísimos, etcétera, y, y la, pero es infinitamente mejor a, a lo que vino después. Quizás en el 93, cuando los vio Toy, eh, volvieron a tener un poquito de, de, de cosa eh, al, con lo de los sofás, que no entendió toda la gente. A mí me pareció, me pareció una cosa muy interesante y so, solo hay que ver la, la filmación de de Saskatoon, que es un pirata que salió hace poco, para darte cuenta de que todavía habían siendo, incluso con han Clark, siendo una banda realmente increíble. O sea, en horas bajas, pues, a lo mejor sí, pero menudas horas bajas. O sea, ya me parece que no ha habido nada igual. Así, de, de, no sé, no sé, que como... Quizá en el 92, eh, con la composidad, me, me gusta menos, pero... Pero salían siendo una banda increíble. Y este, este documento para mí... Es lo, quizá
1: lo más grande que, es, que haya visto. Mm. Richard. Bueno, yo estoy un poco en shock con, con el concierto. Sinceramente, es como un regalo inesperado que a estas alturas estés viendo 30 años después el concierto definitivo de Guns N' Roses, que creo que es lo que es. O sea, es que era todo en espacio-tiempo coincidía, ¿no? Y es que no hay mucho que decir. O sea, no, es que. Es como una banda a punto de explotar todo, porque es que todo lo que ves del grupo, o lo que fue, está todo ahí, ¿no? Desde lo que va a ser Axel, ya que ya hay los shorts, de hecho. Sí. Los,
4: cambios, los cambios. Los cambios de, de ropa. De, de ropa.
1: Eh, Cómo él dirige la banda en todo el concierto, él marca el tempo, de hasta del estado de ánimo de la banda, ¿no? Cuando él quiere bromear, se bromea. Cuando aquello hay que ponerse serio, se pone. Eh, bueno, en las salidas, ¿no? Ya empieza a ver solos, eh, todo está absolutamente ahí, pero llevado de una manera excelsa, ¿no? Y hay un momento de, precisamente, Dustin Bones, que es uno de los momentos del bolo. Eh, hay un momento muy, muy sintomático que se es, está cantando, y, bueno, es la, su canción, ya empieza Axel con las voces con él, y hay un momento que están los dos cantando el medio y entra a Slash a hacer los coros. Y coge y se, y se, y ya se retira, pero con una cara como diciendo, yo aquí ya no, pero, o sea, es que es muy sintomático, se retira en plan, como que se por el culo que la mi canción, yo me voy donde tengo que estar, ¿no? Y bueno, es que es absolutamente espectacular, ¿no? Y yo creo que, que, que es un momento muy concreto, casi único en la historia del grupo, porque es que cuando empieza la gira no hay que olvidar que Guns N' Roses hasta entonces no habían hecho una gira como Dios manda, o sea, todo el periodo apetite está hecho a retales, porque para empezar la banda petó a Petain mucho más tarde que saliera con lo cual fue todo un poco a remolque y luego se tiraron dos años sin girar que estuvieron grabando el disco entonces yo creo que cuando Axel todo eso que proyecta y ahí ve que va a pasar o que es verdad los estadios, la gran dilocuencia y tal es cuando pues llegan los delfines ya se vuelve loco empieza a entrar gente en el grupo a salir y bueno de eso a lo que ya vimos en el 93 yo creo que hay una gran diferencia de... que es algo que ya no han recuperado ¿eh? ni en esta gira por ejemplo de reunión larga o llamémosle como sea ya hay muchas paradas, quiero decir, era algo ya que el grupo interiorizó demasiado o Axel a la hora de, de tocar pero lo del Rich es absolutamente irreal, o sea siempre se hablaba del 88 pero es que tú ves las dos bandas y es que es aquello tres años mejorado encima con unos toques de calidad que, que aún el grupo no te tenía otras cosas uh -huh. pero no sé, de hecho dices ni se le ve prácticamente, o sea sí, todavía sí, era como un elemento más... un poco bueno, hemos puesto un teclista aquí es que
4: casi no hay arreglos claro, de, de, de teclado.
1: claro, es que aparte no hay que olvidar que son cinco meses antes de que salieran los Illusions con lo que seguro en esos cinco meses pasó muchas cosas que iban hacia eso pero en aquel momento, mi esperanza es no sé si será así, de que los conciertos es que luego hicieron previos que había de San Francisco y Los Ángeles haya grabaciones de eso más o menos oficiales, no sé si es así o no, no sé de hablar, pero imaginaros que tenemos Entonces, dos más de
2: esos de San Francisco existe porque eh, hay un par de vídeos que, que en YouTube, que, que los hace Mark Racco, que es el mismo tipo que grabó este, el Ritz, que fueron como una especie de prueba y son eh, Mr. Brownstone y no lo recuerdo si también My Michelle. Y Así ahí, que se pueden ver imágenes de
1: San Francisco que podría es, ser ah, ah, la hostia eso también Así que, pero bueno, esto ha sido un regalo y que demuestra, bueno, yo creo que pone al grupo para quien tenga duda al nivel de cualquier ¿Sí? banda grande pero grande de, la, de cuando entendemos por grande eh, bueno, Jordi. Sí, no, no, yo también alucino. O sea, a mí ahora me cuesta, al contrario
0: Emanuel. Manuel, a mí me cuesta mucho sentarme a ver un DVD en directo o cualquier cosa y estuve dos horas enganchado a la pantalla. Pero enganchado
1: totalmente.
0: Exacto. Y eso ya,
1: ya dice mucho. Y también ¿Por qué más... está
3: 30 años sin salir una cosa como esta? 30 años. Esto
1: lo hablé ayer con tu terapeuta y, y bueno, yo creo que la historia en el fondo no es tan complicado, o sea... Quiero decir, mientras el grupo gira, pues se queda ahí, pero luego la banda implosiona. Entonces, Axel, estoy seguro que lo último que quiere durante los siguientes 20 años es que salga eso. Que se compare, que aquella... se compare porque sí. tampoco es una época que le interesaría en especial, bla, bla, bla. Y supongo que cuando alguien dice, oye, que tenemos esto, tal como van las cosas hoy en día, que igual alguien dijo hace 5 años, tenemos, este", pues digo, ya lo guardamos para, para claro, el 30 cara, aniversario. No. Me imagino que a ver... Eh, pasado todo eso en alta definición tal, tampoco debe ser algo que te lleve cuatro días mm -hmm. y me imagino que una cosa por la otra es lo que ha hecho que, que haya pasado el tiempo ¿no? de, de, de esos 30 años que parece irreal pero que al final sí, sí. tampoco es tan complicado
0: pero básicamente yo lo que creo es para habrá un montón de gente que igual ha visto a, a, a Guns N' Roses, especialmente a Axel Rose en la última gira, y igual no entiende. Hostia, ¿y esto, este tío, ¿por qué era tan reconocido, era tan famoso, por qué se le considera tan bueno? Pues que vea este, este concierto porque responde todas las preguntas de por qué era un puto dios del rock Axel Rose en esa época. Ahí está. El, el... concierto de
3: la gira que más eh, relevancia tiene es el de París, ¿no? El que aquí retransmiten en Antena 3.
0: Sí. ¿Es correcto eso? Supongo que sí, pero... Bueno, igual para nosotros, es porque, porque, porque lo reflexionó. vimos, claro. Sí. Pero, no, tampoco por, también, pero no se editó oficialmente, ¿no? Luego. Se editó no. en Japón y ya está. Sí, es verdad,
3: cierto, cierto. cierto sí, Japón. Sí. Pero
0: bueno ya en Japón, bueno, no, eso, en Japón sí. ya era otra historia. Es otra visión, es otra visión. Sí, con sí, las sí, coristas, sí, sí, sección no. de vientos... O sea, a mí lo que me ha gustado mucho de, también de este vídeo es eso, ver las versiones... Reducidas, ¿no? de, sin intro, sin tales, los temas de User Illusion tocados como banda de, de rock. De y, hecho, el, es, y, es, y el momento de Shannon Hoon me parece alucinante. Sí. O sea, sí. y, y ves a Axel, hay momentos que parece un ser humano de verdad. Le ves Bien. sonreír, le ves expresiones que dices
1: hostia, este tío, a pesar de toda su locura, es una persona. De, de hecho, ¿no? lo que te quería preguntar, luego la, la banda sí que hizo una gira americana, en, o sea, pero bueno, tú ya los viste en Wembley, que es un poco... Y ya que eran solo cinco meses, todavía sin pero que ya, era otra, ya era, las cosas ya habían cambiado. Sí, claro. O sea, era dos ya,
0: semanas antes sí. de que salieran los Illusions, pero ya era en un estadio sí, es Wembley, es que... y había mucho más solo, aunque la banda era esa, pero sí, ya, ya era otra historia. ¿no?
1: O sea, que, es que ese grupo sí, sí. yo creo que capta o sea, un momento eh, sí. muy, muy concreto. Los tres bolos estos de San Francisco, Nueva York Los Ángeles, mm. que eran como los ensayos. Que es un poco salvando las diferencias yéndonos cuando los vimos en aquel festival con Buckethead y tal, mm. que hicieron aquella gira tres bolos, aquel de Bélgica y Reading y Leeds. También es que son aquellos tres bolos como un Oasis, que aquello fue uh -huh. increíble. De hecho, es mi vez favorita de ellos. Uh -huh. Pero que luego también Axel otra vez se volvió a perder y bueno. Sí. Bueno. Bueno. bueno, señores, eh, vamos ya hacia el final. Bueno, vamos al final, de hecho, sí. que es la pregunta final. <risa> Imaginad que por algún motivo solo pudiese haber existido uno de los dos your ilusión. ¿Con cuál os quedaríais? ¿El uno o el dos? Estoy.
4: Que no puedo, ya os lo he dicho. Como las margaritas, un día es el uno, otro día es el dos. Un día es el uno, otro día es el dos. No, no puedo responder.
0: Muy, eh, muy bonito,
1: te traemos para esto. Eh, ¿Para todo aquí dos horas de programa? ¿o? No, pues ¿Para, oye, eh,
4: ¿Para eh, que acabes eh, diciendo esto? Hace dos meses era...
2: El 2. Y ahora es el 1, pues desde vale. el sábado ya está. Anchel. Yo por, mo por motivos eh, sentimentales me quedaría con el 1 porque fue el que me tocó en Navidad.
0: <risa> <risa> y, pero bueno, motivo.
2: también, también tiene, tiene más canciones. Eh, no tiene ese relleno de Don't Cry y My World. Y, y pese a que no tiene Strange y yo to Imagine que sean mis canciones favoritas, seguramente. Pues no sé, me quedo, me quedo con Xavis <risa> Pero mañana
1: podría cambiar, total. Muy bien. Eh, ¿Manuel?
2: Pues yo el 2. Eh,
3: tiene mis dos canciones favoritas de ellos, que son Strange y Breakdown. Eh, tiene eh, su parte de rock americano que me gusta a mí, tan potente, de 14 Years, eh, pues esa Breakdown. Locomotive, el final me vuelve loco es verdad que Don't Cry prefiero la del 1 y que My World, pues bueno pero el resto del disco creo que si tuviera que vivir solo con uno el resto de mi vida sería el 2
0: Muy bien, Jordi Yo también me quedo con, con el 2 a pesar de eso, de que prefiero Don't Cry del primer disco, My World podría desaparecer para siempre de, de mi memoria y no pasaría nada y que no me gusta la versión de, de Dylan pero, pero sí, me quedo con, con el 2, aunque considero que me gusta más el 2 porque existe el 1 ¿eh? también. Entonces, es un, en un mundo donde no
1: existirá el 1, no sé si me gustaría Canto más. Tanto el 2. Pero... Eso está bien visto. Yo me quedo con el 2 también. Me quedo con el 2 por un tema... Yo soy... Mi tema favorito de san Roses es Civil War, que me parece un tema de otro mundo, ¿no? O sea, algo... Fuera, fuera de lo común, no sé, es un tema que, que, me, es que lo sigo oyendo ahora en esta versión del Ritz, que, que tiene ese punto todavía crudo, por decirlo de alguna manera Y me gusta mucho ese momento de Getting the Ring con Shotgun Blues, que es un tema, ese riff punk de Shotgun Blues me parece brutal Y yo voy a lanzar la, una punta a favor, no, una lanza a favor de My World, o sea, es como, no, hombre, ya te han follado por todos los lados y encima ya tienes como un bucaque de una, de un minuto, 24, ya rápido, directo, que es vale, ¿no? Cuando ya pensabas que ya está todo, espera, espera, que voy a, voy a acabar esto, ¿no? A mí que me recuerda y, algo de Bjork, no sé qué. Bueno, es que... como, yo recuerdo que cuando lo oí, o un poco era como, hostia, ¿no? Era como, estás aquello con el disco aturdido y te llega a aquello y dices, vale, pues ya está, ¿no? Se acaba y... Sí que tengo simpatía por, por My World. Por my world. Ya, Eres la primera persona que
0: conozco que,
1: ¿Que le gusta My World, <risa> siempre hay alguien.
3: You want to
1: es un minuto 24, si durara 5 minutos igual diría, hostia, pero es como, venga, ahí lo tienes. Uh -huh. Y ya está. Mucha referencia sexual hecho hoy, ¿no? Me quería follar a los tres gans. No, no, sí, loco,
3: el sí, que final. Sí. Un poco y luego soy yo el sucio, que tiene que ir al psicólogo. Estoy un poco,
1: estoy un poco sucio hoy, ¿eh? Algo pasa aquí. Sleazy, sleazy. y tal y eso. En fin, pues nada. Eh. No, sabéis, ¿no?
4: Que hoy he leído que que sí, que, a la gente, que hay como un estudio que dice que a la gente le gusta más el 2
1: ah, un estudio ¿sí? científico, no,
4: no, hoy lo he leído ah, por ahí mirando por ahí, que hay un estudio científico que dice que a la mayor parte de, de los fans de los Illusions les gusta más el 2
1: hay como una leyenda un poco más, ¿eh? quizá por ese rollo el fan ya aprecia sí. ese ir más allá que tiene el 2 que uh -huh. no el 1 que ya hemos comentado antes que era un poco más de, de, de temas de la primera época uh -huh. pero bueno, los dos son muy buenos
0: muy bien, pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en esta velada. Muchas
4: gracias a vosotros.
1: A vosotros. A vosotros. Y hasta y la próxima. Nada, ya, el sí. próximo de Chain's Democracy, ¿no? Que nos queda. No, ya. Ya decimos. Ahora de Era centrado en Chain's, ¿verdad? No, no, era, no ahora
0: claro. ya tenemos que esperar a que salga un disco nuevo. Ya, bueno. Podéis ¿no? hacer, sí. ¿Podéis,
3: ¿podéis hacer sí. uno de Easy Stradling Al final no hemos hablado suficiente de Easy. Nunca se habla
2: no. suficiente. Muy en la línea lo que es, que es él.
1: Yeah. Ha aparecido todo el rato sin dejarse notar Que no quiere que hablemos. Eso es. es una metáfora, este podcast de Easy Es él, de hecho. Este podcast. Podcast, así es, Strallen.
2: Bueno,
1: bien.
0: gracias, pues, ¿eh? de verdad, un gracias. placer. ¿eh? Hasta
4: Oye, luego. Gracias. Adiós.
0: Oído, visto, leído. Pues vamos con las recomendaciones
1: de oído, visto,
0: leído. Richard empieza? Pues en oído
1: voy a hablar de, de fan, el grupo mm -hmm. fan, que bueno, todo ha venido un poco a raíz del último disco de Taylor Swift, Midnight. ...que me ha gustado también, ¿eh? Lo podría poner de recomendado, pero... No, lo hiciste, de hecho. ¿Lo hice? ¿Ah, sí? Pues mira, fíjate qué memoria tengo. Eh, el, bueno, el productor del álbum, Jack canto ¿no? Que se ha convertido, pues, de golpe y porrazo... Bueno, de hecho es que el disco ya prácticamente lo hace medias con ella... Se ha convertido, pues, en el nuevo Reimidas de, de la música pop, ¿no? Y un poco me picó la curiosidad ir hacia atrás, bueno... Y sobre todo, pues, fan, coger a fan como el grupo madre de, de muchas cosas que han pasado... Y lo peculiar de, de aquella banda, ¿no? Parecía que, que Nate Ruiz era como el líder, el tío que empezó a despuntar... Y tal, pero como Jack Antonov le ha robado la cartera a niveles estratosféricos, ¿no? Uh -huh. Y un poco pues está viendo los discos de Steel Train, que es donde venía Jack Antonov. Por otro lado, eh, los de The Format, que es donde venía Nate Ruiz. Y un poco lo que vino después, que bueno, pues esto, el disco solitario de Nate Ruiz. Bueno, todo aquello. Básicamente lo que quería decir es que el disco de fan es muy bueno, que es una pena... Uh -huh. Que la banda no chutara, supongo, que los egos... Luego también no me acordaba... Nate Rueh salía con la hermana de Jack cantonov y acababa... Uh -huh. O sea, que supongo que tuvieron que pasar muchas cosas ahí. Jack y...
0: Antonoff fue novio de Scarlett Johansson en el instituto. Ah, sí, esta no Con es esa cara no. de... Tonto, Ostras, sí, eh, un poco
1: de nerd, pues, porque sí, sí. podría ser protagonista de Revenge of the Nerd. Detalle del corazón. ¿no? Del corazón para oído. En el programa de dance esto encaja. Pero, bueno, realmente o sea, era, un, era una banda ya con un tema de producción de todo que, que podía haber sido, pues bueno, los veía como una versión actualizada y mainstream de un poco de Jellyfish, que a la vez uh -huh. eran como una versión más moderna de Queen. No sé si me explico, ¿no? Que uh -huh. podían haber cogido ese papel de, de banda barroca, pero, pero bien entendida ¿no? De, uh -huh. de haciendo canciones pop. Y bueno, ya se quedó ahí, no creo que se vayan a juntar. No, ahora ya. no tiene pinta sí. de, de que se necesiten unos a los otros. Muy Some bien. Nights the Fun, como disco madre de todo. Muy bien.
0: Eh, yo de oído voy a recomendar el debut de LS Dunes, que es una nueva banda, aunque los miembros son viejos conocidos, que está formada por Anthony Green de Circo Survive, Frank Jero y Travis Steers guitarristas de My Chemical Romance y Cogitan Cambria respectivamente y Tim Payne y Tucker Rule que son bajista y batería de Thursday como, bueno viendo la procedencia os podéis imaginar por dónde van los tiros un poco ¿no? Eh, y aunque el grupo en sí no, no inventa nada sí que te transporta totalmente a esa época de principios de los 2000 cuando Thursday sacaron sus primeros discos o Taking Back Sunday o los Circos survive mismo. Eh, bueno, se notan las influencias de, de, todas las de todos los grupos donde han estado, pero a la vez tienen un rollito propio que, que está guay y sobre todo eso. Una combinación entre nostalgia, pero a la vez frescura, que yo creo que la gente que le mole el, el rollo este, pues por
1: hardcore, emo de principios de los 2000s, le, le va a molar. Guay, muy bien. De visto, como supongo que ahora esto de la gira de pub ¿no? Bueno, no lo tenías no necesariamente.
0: ¿Ah? Estaba esperando a ver qué decías. ¿Qué decías ¿no? tú? Pues
1: no iba a hablar porque pensaba que lo ibas a decir tú. Bueno, pues lo digo yo. Vale. Eh, tú los viste los tres porque fuiste de Road Manager sí. con esto a la gira. Eh, bueno, muy curioso en el fondo, bolazos. Creo que la banda está en un momento súper bueno, de grupo que también creo que, que sabe el momento que está viviendo. Y moló mucho el hecho de poderlos ver un poco todavía en este tipo de, uh
0: -huh.
1: de recintos de 400-500 personas, donde la banda todavía se siente a gusto, pero parece un poco que la naturaleza del grupo va a ser ir mucho más para arriba, uh -huh. al menos... Y lo cual puede ser que si no crecen aquí ya no podamos volverlos a ver en, en salas pequeñas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, es muy curioso de que a veces también aún quedan cosas, hace poco decía lo de Brutus, que es una pena que grupos así tan buenos no puedan crecer, pero lo de pub demuestra que sí que pueden pasar cosas, ¿no? Que al final uh -huh. es una banda que no tiene una imagen especial, uh -huh. hacen temas buenos, pero tampoco más allá de lo estándar y que la calidad a veces pues hace que es verdad que, que son muy empáticos su forma uh -huh. funciona, pero, pero bueno, que no hay nada chirriante que les haga vender en estos mundos de TikToks y tal, uh -huh. y bueno es, es muy guay verlos como, como están creciendo de esa manera, bueno, me comentaste ¿no? que en, en Inglaterra ya hacen unos 7 de 3.000 personas y uh -huh. bueno, ya empiezan a ser cifras sí, sí. importantes
0: bueno a ver qué les depara el futuro a Muy ellos y a, y a nosotros. Y a nosotros, con PAP. Muy bien. No, pues de hecho, de, de visto, quería comentar un, un poco el, el concierto de, de Cure, que eso es una banda que, que me gusta, pero no soy de estos fans como tienen, que se conocen todo y que tienen ahí a, a Robert Smith en, en un altar. Pero la verdad es que Aún así, siempre los he visto en directo me han gustado, pero es que está el último concierto, que fue el pasado jueves en el Palau San Jordi, ha sido la vez que más me han gustado. Eh, tocaron mucho, o sea, casi tres horas, dos horas cuarenta y cinco. Y aunque es verdad que guardan un poco toda la batería de hits para el final, en esta ocasión creo que el repertorio estuvo como más equilibrado, tuvo sus momentos ágidos durante... Todo el set y había el grupo sonando muy, muy bien, Robert Smith sobre todo, la voz espectacular. O sea, parecía que tuviera 30 años menos. Y bueno, que al final estos grupos que, que están ahí, al final es por algo, ¿no? Hombre, a mí sí.
1: ya sabes que me aburre. O sea, los sí, vi la última sí, sí, vez, sí. pero lo último que puedes decir es que el grupo sí, sí. es, o sea, mal. O sea, es evidente que es una banda increíble. sí.
0: Y también me dio... Tuve la... No sé, durante el concierto pensé... En el fondo este es el grupo que le gustaría a Billy Corgan, que es más en Pumpkins fuera, ¿sabes?
1: Y a muchas bandas. O sea, yo sí. creo que la, el milagro Porque de Porque además
0: Cure. de Cure es eso. O sea, no necesitan... Nada. Aunque mantienen, podríamos decir, su, su imagen. O al menos Robert Smith y Simon Gallup Mantienen la imagen de siempre. Pero no... O sea, no se han convertido tampoco en una caricatura o quedan mal, sino que lo llevan con super dignidad y es eso, y tienen cierta libertad para para hacer un repertorio
1: como les dé la gana y que la gente responda. No, a mí es el milagro de la banda porque no es un bolo fácil o una banda no, fácil. No, no. O sea, fuera de los hits puntuales, pero sí sí. O sea, máximo máximo respeto. Muy bien. Muy bien. Y de leído voy a hablar de, de un autor de Ñaki Domínguez que ha habido hablar alguna vez con su último libro que se llama Macarras ibéricos. Que, bueno, Iñaki Domínguez es un sociólogo muy especializado, creo que como lo hace, creo que es el mejor en este terreno en España, de todo un poco lo que es las, las bandas en España desde los 60, un poco hasta especialmente los 2000, ¿no? el fenómeno de ahora no lo toca tanto, probablemente lo haga en el futuro, pero bueno, y este eh, es como una continuación de Macarras Interseculares, que está más centrado en Madrid, y este es un poco todo el mundo del macarrismo, de las no de las tribus, pero de cómo lo que se entiende por, por Macarra, el kink y todo eso ha ido evolucionando en, en España hasta los 2000, que un poco acaba con los maquineros y la gente y los, los grupos de hip hop y tal. Y un poco este lo bueno es que está centrado en diferentes, eh, no solo Madrid, del cual se habla, pero sino La Coruña, Euskadi, eh, Barcelona… Y la verdad es que es muy, muy bueno narrando, sabe lo que hace, o sea, lo que escribe, es, tiene un conocimiento brutal del tema y realmente se documenta muchísimo a nivel de buscar entrevistados y tal. Y sus libros casi parecen como una novela, ¿no? Porque te van explicando uh -huh. cosas y, y bueno, eh, súper recomendado. Macarres Ibéricos de Iñaki Domínguez.
0: El otro día justamente con unos amigos americanos intentaba explicarles el concepto de Kinky, y no es fácil, ¿eh? Yo un día intenté explicar
1: perros callejeros de qué iba, ¿no? Entonces, claro, Spanish Mafia, no. Eh, no es, es como muy difícil sí, explicarles sí. tal, pero la palabra gypsy es un poco la que les... Pero no entienden el concepto de gypsy este. Bueno, total, que, sí, que entiendo sí. que es difícil. Muy bien.
0: Pues yo he
1: leído, como la semana
0: pasada no, no hicimos podcast, eh, había quedado pendiente un poco comentar la, la entrevista de portada de, de este mes de Rockzone en que podéis leer en la web que está dedicada a, a los franceses Virgin Row, que si no me equivoco sí que comenté el disco, pero bueno hicimos entrevista cuando tocaron hace un mes en, en el Amfest y pese a ser un grupo un poco opaco o al, o al menos hasta ahora ha sido, había sido bastante opaco en la, tre en la entrevista se, se abre bastante y yo creo que, que da información que es chula y también ya siguiendo con el autobombo quería recomendar la entrevista que hiciste tú Richard también a a Tom G. Warrior de Celtic Frost por el motivo de la reacción yeah. que creo es de las entrevistas más
1: completas que Bueno, es que fue un milagro porque no sabía qué esperar, ¿eh? nunca yeah. la había entrevistado y me encontré con un tío muy dispuesto a hablar de todo uh -huh. de, bueno, no es que de buen humor porque no es un tío que sea risueño <risa> pero sí que incluso tal, la verdad es que la disfruté un, un, montón, un sí, montón, un
0: montón, un pues... montón los fans de Celtic Frost contentos. y contentos. Yo creo que pues, estar contentos. Y por último, también que esta la publicamos el, el lunes con Michael Monroe hablando de la reedición de Demolition 23, <risa> que también suelta algún dato de cómo funcionaba la industria <risa> en los 90, que es bastante interesante. Ya, estuvo así ahí que... tocándolo
1: todo el rato el pobre ¿eh? y no, sí, nunca sí, acabó sí, sí, sí. de,
0: de petar. Eh, así que. Pues hasta que la semana están. que viene. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Pues hasta aquí el episodio de hoy, esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente, Spotify, Apple, iVoox, y dejadnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web roczonemat.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!